2: Una lección de lo que es la independencia de México. No queremos ayudas de ningún gobierno, de ninguna potencia del extranjero en esas condiciones. Ni en ninguna
3: La oportunidad que tenemos no solamente es de aprovechar en términos de inversión, sino que sean empleos dignos, que representen salarios dignos y que esta inversión también represente una esperanza de vida mejor. Al final, pues que se traduzca en bienestar.
4: Detectives de la policía de investigación de esta fiscalía se trasladaron a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de cumplimentar una orden de aprehensión solicitada y obtenida por nuestros ministerios públicos en contra de Cristian Damián N. Como
5: usted bien lo ha dicho, señor presidente, a México se le respeta. México es un país libre independiente y soberano. Aquí manda el pueblo de México
6: A 7 de la mañana con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Informativo Heraldo Fin de Semana. Hoy, domingo 23 de abril de 2023, les saluda con gusto su amigo y servidor Héctor Alejandro Vieira, a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien en unos, en unos minutos más estará en esta cabina, en vivo y en directo desde la Ciudad de México, aquí en Insurgente Sur Mil. 1271 colonia extremadora insurgentes al sur de la ciudad de méxico porque la noticia no descansa un domingo cargado de información y en términos generales un una semana bastante intensa en materia electoral el pasado jueves se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, en medio de acusaciones, en medio de señalamientos, sin lugar a dudas uno de los temas de la semana. ¿Y qué decir en materia política? Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado viernes, en las que, literal. Llama al pueblo mexicano a estar preparados, no entiendo bajo qué argumento, pero eh, ante una posible intervención extranjera en la que incluso rechazó la ayuda del gobierno de Estados Unidos y como él mismo lo dijo de cualquier potencia mundial para combatir el crimen organizado que azota a nuestro país y que lamentablemente se ha venido agudizando justamente desde el inicio de su administración. También el pasado 21 de abril, es decir, el pasado viernes, se cumplió un año de la aparición del cuerpo sin vida de la joven Devani Escobar Basaldúa allá en el estado de Nuevo León, Lamentablemente un tema que también se ha acrecentado en los últimos tiempos en nuestro país como son los feminicidios, como son los casos de violencia de género. Entonces una semana bastante intensa informativa, informativamente hablando y que bueno estaremos durante las próximas tres horas los próximos 180 minutos invitándoles para que nos acompañen y estén enterados e informados con todo lo que preparamos durante las últimas horas para todos ustedes Mi querida Moni Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Muy buenos días Héctor, amigos, Roberto, Carlos, Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer, como tú dices Bienvenidos al informativo fin de semana Y en unos momentos más, el titular de este espacio Estará con nosotros, Alejandro Sánchez Mi querido Robert, ay, ¿cómo amaneces? ¿Contento? Estoy más o menos
8: un Por... poco molesto <risas> Este de, de, es que ayer tuvimos la oportunidad de asistir al partido de América Pumas. Muy buen, pero antes que nada, muy buenos días, Héctor. Muy buenos días, Moni. A todos los Este, Pero pues, fue un partido muy emocionante, lleno de varias emociones este, entre el América y Pumas. Algo muy raro que nos tocó ver fue un estadio donde había bastantes universitarios uh -huh. en la afición. Algo que me daba mucha risa porque al momento de que ellos querían gritar su Goya no faltaban también la gran mayoría americanista que se lo impedía Ajá. y el sonido local y parte del sonido no, ahora sí te diré algo raro el sonido local no fue tan obvio como en otras como ocasiones, en otras ocasiones. Ajá. porque hay veces que se ve demasiado obvio que va el Goya sí. y ponen el sonido local los de la América para uh -huh. intervenir este esa porra pero ahora sí fue más la afición americanista que logró impedirlo pero pues que fue un buen partido la expulsión del turco Mohamed la el regreso de el Técnico que hizo campeón la América en 2015 si no me equivoco.
6: Uh
8: -huh. Este. La clausura 2015. Y justamente le, durante su expulsión iba caminando hacia las iba caminando hacia allá regresa a los vestidores y como la afición no lo recibió de gran manera por aceptar su contrato con Pumas él hizo un polémico un señalamiento además diciéndole uh -huh. yo aquí yo ya di la vuelta como campeón. Mm. Algo, wow. al, al, algo que dio mucho que hablar y más adelante podremos Tocar el cargó. tema con Jorge Mile uh -huh. Por sí. Toda la situación que se vivió en ese partido Y además el partido de Chivas contra Cruz Azul que también estuvo muy emocionante sí. Chivas se llevó la victoria y me parece que ustedes se encuentran en el segundo lugar de la tabla, el América en tercero y Monterrey en primero todavía.
7: No, hombre, pues les invitamos, amigos, amigas, a que se queden con nosotros. Como dijo Héctor al inicio de este informativo, desde ahorita, 7 de la mañana con 7 minutos y hasta las 10 en punto. ¿A qué WhatsApp, mi querido Robert, se pueden contactar con nosotros para mandarnos sí. mensajes, comentarios, dudas, sugerencias, etcétera?
8: Mira, al número del 55 91 63 51 19. Ahí les voy otra vez, es el 55 91 63 51 19.
7: Perfecto, que se pongan en contacto.
6: Mensajes, sugerencias, quejas. Este es un espacio para ustedes y por ustedes, hecho con todo el profesionalismo de este gran equipo que conforma el informativo Heraldo Fin de Semana, Moni, Robert y bueno, ¿por qué no? También dominguito familiar, dominguito tranquilo. Esperemos también sea un gran día para todos nuestros amigos quienes nos están escuchando aquí en la Ciudad de México y más allá de nuestras fronteras y por supuesto en todo el país, en Monterrey en el 99.7 Guadalajara 100.3 La Laguna 104.3 Tampico en el 92.5 allá en el bello estado de Oaxaca en el 97.7 tendremos en un rato más a nuestro compañero Pastor Matías Arrazola Salina Cruz en el 106.5 Tehuantepec 98.1 y todavía más al sur Moni Roberto Tla Gutiérrez en el 88.3 y de ahí, como diría la canción por los caminos del sur, vámonos hacia Guerrero porque estamos también en Chilpancingo la capital guerrerense a través del 94.7 de FM
7: y también a través de nuestra cadena hermana Naomi no Radio en Chicago en el 102.9 FM, San Antonio 1520 de AM y a través de nuestros asistentes inteligentes como Radio, Alexa TuneIn, etcétera etcétera, etcétera. Así es es mi
6: querida TikTok, Moni y la aplicación YouTube. también, uh -huh. el Heraldo de México ¿También? que pueden descargar para sus dispositivos móviles a través de las plataformas IOS y por supuesto Android uh -huh. con la información en tiempo real uh -huh. y la información más completa mi querida Moni Reyes cuando en este momento son las 7 de la mañana con 9 minutos, vámonos a un resumen informativo con lo más destacado ocurrido hasta el momento Y le informo que al supervisar la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en sus redes sociales y presumió este sábado que la obra, según él, mostrará al mundo el orgullo de que México es heredero de grandes culturas y civilizaciones.
7: Por la noche, la organización civil Voto por el Clima proyectó algunos mensajes en la fachada de Palacio Nacional como «Alto al tren etnocida». Este tren no es maya y «paren las máquinas». Esto en señal de repudio a una de las obras magnas de la administración del presidente López Obrador.
6: El gobierno de Estados Unidos y las fuerzas federales mexicanas iniciaron una cruzada para combatir la operación de laboratorios clandestinos que fabrican fentanilo y otras drogas sintéticas, esto en las costas del Pacífico. Cabe destacar que en este mecanismo también participará la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
7: Luego de que Estados Unidos solicitara la entrada de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles de la droga, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, afirmó que México no permitirá que ninguna fuerza militar ponga un pie en territorio nacional. Escuchemos.
1: Te Ningún mexicano o mexicano vamos a permitir que una fuerza militar extranjera ponga un pie en nuestro territorio. lo que se dispone, que es un duquesa a nuestra patria.
6: En temas migratorios este domingo partirá desde Tapachuela, Chiapas, el Via Crucis Migrante 2023, en el que los migrantes buscarán llegar a Estados Unidos y exigirán también justicia por la muerte de 40 de ellos en la estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Más adelante nuestro compañero reportero José Torres Cancino tendrá un enlace directamente desde el Via Crucis Migrante.
7: Al respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reveló que el Instituto Nacional de Migración ha realizado 7.298 trámites migratorios por causas humanitarias que se suman a los 490 trámites para revisión de estatus de refugio que ha realizado la Comisión Mexicana de Ayuda, precisamente a refugiados.
6: La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México dio a conocer el fallecimiento de su titular, María Marcela González Salas, ocurrido este sábado a los 75 años y fue definida por el gobernador Alfredo del Mazo como una gran mujer, ejemplo de entrega a la vida, a su familia y a sus amigos. Descanse en paz, María Maricela González Salas.
7: Y un total de 28 personas resultaron lesionadas luego del choque de una unidad del Metrobús contra un árbol y un poste ocurrido la tarde de ayer sobre la avenida Insurgentes al cruce con el eje 3 Sur Baja California en los límites de las colonias Roma Sur y Condesa.
6: Y les voy a preguntar lo siguiente, ¿qué tan acostumbrados estamos a revisar el dominio de dónde proceden los correos electrónicos que recibimos? La mayoría de las veces ahí está la clave para identificar un correo falso o fraudulento. De esto hablaremos más adelante con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
7: Tras los primeros debates entre las candidatas y candidatos a los gobiernos del Estado de México y Coahuila, haremos un enlace hasta ambas entidades para conocer qué fue lo que hicieron esta semana y cómo se mantienen las tendencias a poco más ya de un mes de las elecciones.
6: Y este domingo 23 de abril, hoy, se conmemora tanto el Día Mundial del Libro así como el Día Mundial de los Derechos de Autor. El Día Mundial de la Lengua Española y de esto hablaremos más adelante con el escritor y nuestro colaborador José Luis Enciso, quien nos dirá por qué es tan importante para la cultura y la literatura.
7: En el ámbito internacional, el Papa Francisco pide el cese de la violencia y que se retome el diálogo en Sudán donde los enfrentamientos entre el ejército y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido, han dejado 413 muertos y 3.551 heridos desde el pasado 15 de abril.
6: Y en información deportiva, los cuatro grandes del fútbol mexicano nos regalaron dos excelentes partidos anoche. Donde tampoco faltó la polémica arbitral. Además, yerbonta Davis y Ryan García protagonizaron una gran noche boxística. De esto hablaremos más adelante con nuestro especialista en deportes, Jorge Mille.
9: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió
10: 7 de la mañana con 15 minutos, hora del centro del país Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez Y estaremos juntos, seguiremos juntos hasta las 10 de la mañana Para llevarle lo más relevante de la información sucedida en las últimas horas Porque la noticia no descansa Les saludo con mucho gusto este domingo 12 de marzo de 2023 Y así con las mañanitas de Pedro Fernández Vamos con Moni Reyes, quien nos dice a quién tenemos que correr a celebrar el día de hoy, mi querida Moni.
7: Hola Alex, qué gusto que estés con nosotros, la verdad ya te esperábamos ansiosos porque pues la noticia no descansa. Aquí
10: estamos ¿Y de Moni. ¿De quién es
7: el eslogan? De Alex Sánchez, así es que venga, bienvenido. Y bueno, pues yo voy a correr a darle un abrazo a quien lleve por nombre Jorge Jorge, porque tengo a mi primo Jorge que quiero, que amo, que adoro y te mando un, un beso y un abrazo hasta nuestra hermana República de Cuernavaca. Ahí está Jorge. Aquí cerquita. Cerquita, una hora y cachito, 15 oye, minutos. Y
10: todavía se oye el 98.5 sí. de FM ahí.
7: Así es. Yo fui
10: la semana antepasada y bueno, todo incluso ya casi para llegar hasta Huastepec también. Hay una zona muy... Eh, Amplia de Morelos, ah, sí. donde todavía llega bueno, 98.5. Yo
7: te lo puedo decir con conocimiento. Ahí llega, ¿no? ahí claro. llega sin problema. Pues sí, Muy bien. así es que saludos hasta el bello estado de Morelos. Eh, eh, dicen, Morelos, en la capital de las flores Morelos, sí, en la eterna primavera, primavera En fin, Morelos, les La verdad es que muy da bonito. gusto ir a Morelos Sí, bueno, a Cuernavaca <risa> <risa> Hay que cuidarnos también porque Pues ya sabes que sí, Sin el tramo de la falta. carretera Que el kilómetro, que la curva Fíjate que quedó muy bonita la pera, ¿eh?
10: La pera, y sí Súper sí, sí, bien sí, sí, la
7: tomas, sí. digo, con buena sí, velocidad Sí, no, tienes y, que wow, Siempre sí.
10: tener previsión porque sí. Depende también, pues, la velocidad del auto De repente no te das cuenta Sientes que te, que, que te sí. mueve en el coche
7: sí, Así la que a
10: esa, esa curva sí. Hay que tomarla con y mucho quedó, cuidado
7: Quedó muy bien Bueno, pues, aquí vamos a darle un abrazo Ya escucharon a quien lleve por nombre Jorge, Jorge de Capadocia oye, su santo ah, También a Adalberto Aquí sí te fallo, mi querido Robert uh -huh. Porque es Adalberto, no es Roberto, ok Eulogio, Gerardo Marolo Marolo, eh, qué bonito nombre Elena, María y Teresa María Mi prima desde Metepec, desde Toluca Un abrazo porque se llama Teresa María Exactamente, bueno pues Ahora sí que puro pariente, ¿verdad? Hoy estamos festejando Pues vámonos mi querido Kike y compañía A escuchar la historia de Jorge de Capadocha Jorge Patrón de países como Inglaterra, Portugal, Bulgaria, Etiopía, España Se festeja en Cataluña como el Día de San Jordi Y es una de las celebraciones más arraigadas Porque esta tradición manda que ese día las parejas se intercambien Pero regalos, ¿eh? que se intercambien regalos Los hombres reciben un libro y las mujeres, una rosa. Pero a ver, vamos a ver quién fue San Jorge. Hay diferentes versiones. La leyenda más difundida cuenta que San Jorge vivía en un reino asolado por un dragón. Los habitantes del lugar enviaban cada día dos corderos para satisfacer a este monstruo. Pero cuando se quedaron sin animales, decidieron mandar a personas elegidas por sorteo. En una de estas ocasiones le llegó el turno a la hija del rey, pero Jorge la salvó, le salvó la vida cuando iba a ser devorada. Este caballero consiguió matar al dragón clavándole una espada y de su sangre brotó un hermoso rosal rojo del que arrancó una flor para esta princesa. De ahí que Cataluña sea el símbolo, precisamente, el de los enamorados, debido a esta historia. La crónica y el relato fantástico, como lo hemos escuchado, se fusionan en la relación del santo con Aragón. El rey Pedro I se propuso arrebatar Huesca a la taifa de Zaragoza en el año 1096 después de Cristo y la leyenda narra que San Jorge descendió del cielo a caballo, consiguió revitalizar las fuerzas de las milicias cristianas y medio año después Pedro I entró en Huesca y para celebrar la victoria y hacer honor a su Salvador trasladó la cruz de San Jorge a las insignias de Aragón. Pero además de esto, pues ya saben, tenemos que festejar no solo a George, a Jorge, sino a Dalberto, Eulogio, Gerardo, Marolo, Elena, María, y Teresa María, ¿qué tal la historia, eh? Atacó al dragón
10: Como en los cuentos sí. como Oye, los qué bonito, cuentos.
7: patrón de países Como ya sí. lo vimos, Inglaterra, Portugal, Bulgaria, Etiopía y España Así es que San bueno, Jordi pues, un abrazo a mi cuñado
10: Jorge Chavarría Y a mi sobrino también, también. Que llevan por nombre Los Jorges Abrazo los fuerte Que Equino. los voy a ver al rato, por cierto
7: Perfecto
10: pues así, así estamos con los santorales del día de hoy, Jorge, dime, Teresa también, María para Teresa. mi tía Teresa, un abrazo enorme, conoce a alguien que se llame Teresa cerca de ti, Robert o
8: Jorge Este, algunas maestras que ya tener en la universidad, Bueno, bueno en nombre wow. de Teresa, Jorge, este, también amigos de la UNI también. Ahí les mando un fuerte abrazo Elena Elena, mi yo. tía María Elena no se cuenta todavía así como María Elena en conjunto
7: Bueno, es que es santo de Elena y de María Ah,
8: entonces, ah, entonces. Tía, Mi tía, Mar Elena ah, María. tía María Elena Saludos hasta allá, Gerardo, yo
7: tengo a mi primo Gerardo Esposo ah, de mi Y también
8: charosa de mamá que también es María
7: María, bueno, muchas Marías Así es que también a mi compadre Gerardo a Eulogio, Marolo Marolo, Marolo Y a Dalberto.
10: Ya bueno, pues un saludo para todos, un abrazo grande, también a quienes cumplen años o están festejando alguna otra situación. Mire, hoy es un día pues de las letras y de los libros, porque además de que es Día Mundial del Libro y de los derechos de autor, a partir de que se celebra el 23 de abril y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar... La lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual... Para el autor de su propia Obra literaria El Día Mundial del Libro, Moni Tuvo su origen en dónde?
7: El día 15 de noviembre del año 1995 Y fue como una manera de rendir homenaje A grandes escritores universales Quien nos recuerda Miguel de Cervantes Garcilaso de la Vega, Williams Shakespeare, Vladimir, Navkov Joseph Pla, Manuel Mejías Vallejo, entre muchos otros
10: Y fue a través precisamente de la UNESCO que se decretó el día 23 de abril Ya que en esta fecha se celebra El natalicio o muerte De estos ilustres personajes De la literatura Y bueno, ¿por qué no? De la mano del Día Mundial del Libro Y de los Derechos de Autor También es Día Mundial Día de la Lengua Española.
7: Uh -huh. El 23 de abril también se celebra este Día de la Lengua Española. Pero ¿cuál es el objetivo? Reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas.
10: La ONU introdujo en 2010 en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural ...y el multilingüismo.
7: ¿Y por qué se eligió el 23 de abril para celebrar la lengua española? Bueno, pues porque coincide con el aniversario de la muerte... ...de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote... ...una de las obras más universi eh, universitarias, eh, <risa> universales y conocidas... ...y que debemos de leer
10: en el mundo. Pero fíjense, antes de fijar ya como fecha formal el 23 de abril, al principio se barajó la fecha del 12 de octubre para celebrar el Día de la Lengua Española en Naciones Unidas. Pero finalmente pasó más la efeméride de Cervantes y además de ese día también es el aniversario de la muerte de otros escritores. Así que pues tenemos mucho que celebrar con la lengua española y los libros eh, pues festejarlo. Y honrarlo bonito. leyendo.
7: Ay, empecemos por las biografías. Empecemos Yo por he ahí. Hecho.
10: Exacto, porque por ahí se engancha sí, uno, se enamora gusta. de los personajes uh -huh. y después ya nadie nos para. Vamos a una pausa
1: y volvemos con más información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
9: Adivinar que me querías. Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías. Perdóname, era imposible percibir. No pude maliciar, eras tan seria para hablar. Imagínate enamorada, no era lógico. Palabra.
10: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana y así nos recibe Héctor Alejandro Vieira con la fuerza del destino porque mi querido productor
6: así es Alex Moni amigos muy buenos días nuevamente pues un clásico de la de la onda grupera, como se le conoció a este movimiento en la década de los noventas, donde grandes grupos hicieron aparición con éxitos muy importantes, y quizá uno de los máximos exponentes de este movimiento, Alex Money, fue precisamente el grupo Liberación, uh -huh. del cual estamos escuchando Mira. precisamente este tema titulado La Fuerza del Destino, que forma parte de su disco llamado Con la Fuerza del Destino, uh -huh. que fue lanzado en enero de 1992 y fue en abril de ese mismo año cuando se colocó en el primer lugar de las listas de popularidad de la música grupera, no olvidemos que en aquel entonces eh, había una revista especializada en la materia sí. llamada Furia Musical precisamente, con la dirigida, Chicuela, exactamente, nuestra querida Blanca Martínez, la Chicuela y que bueno, eh, llegó al primer lugar y qué te puedo decir Alex Money grupos como Liberación, como Los Temerarios. Justamente, mm. Bronco, Los Guardianes del Amor, Mandingo, a mm. ver quién más recuerdan de aquellos años. Los Abrioto, Acosta, ¿no? Los Acosta, por supuesto, Los Carlos también. Mm. Recuerdo que los un Charly's. grupo. Sí. Los. Ah, exactamente, que bueno, sí. primero fueron ya Los Ángeles Ajá. Azules y ya luego ya fueron Los Ángeles de Charlie. Y a su vez, Raimundo Espinosa, el vocalista original de Los Ángeles Azules.
10: Rayito Colombiano. Rayito
6: colombiano ah, o sea que imagínate nada me más. Me gusta, muy. me
10: gusta, me gusta la onda grupera. Oye Héctor, también. esta es eh, cumbia, una cumbia romántica, ¿no?
6: Exactamente. Tranquilo, y tiene con eh,
10: algunos este, conceptos electrónicos, electrónicos por ahí, porque según entiendo el, el principal integrante de Grupo Liberación había incursionado en sus eh, ayeres en, en el rock. Entonces ah, luego transita a Liberación y le mete esos pequeños conceptitos, nada así. nuevo, uh -huh. que sabemos bien, y ya lo habíamos dicho aquí, que pues, el padre de eso prácticamente es Don Rigo Tobar.
6: Ah, por supuesto, uh -huh. todavía un poquito más viejito, finales de los 70, sí. principios de los 80, el inolvidable Rigo Toma, eh, Tobar. De, ¿A tomar? ¿Qué quieres
7: tomar? A tomar, tomar pues también se apetece <risa>
6: con esa música. Un
7: chocolatito.
6: Ahorita, por lo menos, sí. Una ¿no? De, <risa> de, de domingo, sí. mi Alex. Entonces, <risa> pues, eh, Liberación. Hay otro tema que recuerdo mucho del grupo de Liberación, que se llama Llegaste Tú. Justo, llegaste? Y tu,
2: sí. y tu y risa que conquistó mi
6: alma. Ahorita todavía estamos escuchando La Fuerza del Destino. Sí. Y pues dije... Como ya es tradición aquí en el informativo Alex Money Pues empezamos con algo, con mucho sabor Con mucho ritmo
7: Movimiento, mira, ¿no? No, Y
10: ya años. es, ya es este, Toda una tradición precisamente Con arrancar con algo Movido. gruperón O salsero Movido. Exactamente. ¿No? Sí, Así sí, que hecho, es para bailar
6: En la semana ahorita que tocas el tema de la salsa Tuve la oportunidad de Estar viendo algunos videos de Héctor Lavoy Uf,
10: Qué bueno, qué buenos tiempos También, bueno, <risa>
6: es más Salsita la próxima semana, ya está Lo firmo de sí, nuevo, bueno me parece pero
10: perfecto, por lo pronto más adelante vuelves eh, con otros más, con más sorpresas sí. de eh, las efemérides con musicales, con algunos
6: cambios de ritmo. No es fútbol, pero sí con algunos cambios de ritmo. Ya está. Me parece perfecto, Alex. Gracias, sector Seguimos pendientes.
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex MX.
10: Siete de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Vámonos con más información. Y ya tenemos a Jorge Mille, quien nos da un adelantito de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, George.
1: Con Jorge Mile en el Informativo Heraldo fin de semana,
12: saludos Alex, buen día para todos, buen domingo y vamos a platicar, por supuesto, del de mundo deportivo. Este es un avance de lo que tendremos más adelante. América, el América, ¿qué onda, Alex? Debes de estar contento. Juego esperadísimo frente al conjunto de los Pumas, eh, dos equipos que andan bien enchufados y que llegaban con gran ritmo frente a frente, al final empate a un tanto, ya les platicaremos cómo se dio este encuentro, las Chivas están en crecimiento futbolístico y con la mira bien puesta en la liguilla, el rebaño vino de atrás para derrotar al Cruz Azul, dos goles por uno. Y por supuesto que tenemos que hablar de la pelea eh, más esperada de estas jóvenes figuras que quieren estar en lo más alto del boxeo y ayer por fin se dio Gervonta Davis en contra de Ryan García, una pelea muy esperada como decíamos y con un desenlace en favor de Gervonta Davis fue un mago a la hora de atacar, a la hora de defenderse y además de potencia, inteligencia sagacidad eh, la verdad es que se vio bastante bien Gerbonta Davis y platicaremos de ello un poquito más adelante buen domingo
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
10: las con 7:38, hora del centro del país. Mire, ya inició la caravana, nueva caravana de migrantes, el Via Crucis Migrante que partirá precisamente Pues desde Tapachula, Chiapas rumbo a los Estados Unidos y donde al mismo tiempo pasarán primero a la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe, en la que se espera una participación de más de 3.000 personas. Una movilización importante porque más allá de ser parte de estas nuevas olas de migrantes que buscan el sueño americano y tener una vida mejor, bueno, pues se conjunta con la crisis migratoria que está viviendo el país y sobre todo con lo ocurrido allá en Ciudad Juárez el pasado mes de marzo, donde murieron 40 personas calcinadas. Vámonos hasta la caravana con nuestro compañero corresponsal, José Eduardo Torres, quien sigue ya muy de cerca y que seguirá cada kilómetro que avance esta movilización. Mi querido José Eduardo, ¿Cómo empiezan las cosas? Muy buenos días y un gusto tenerte aquí con nosotros.
5: Alejandro, buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, estamos caminando en estos momentos sobre la carretera que conduce de Tapachula hacia el municipio de Huixla. Justo eh, antes de llegar al entronque de ejido Viva México, donde se encuentra el primer punto de inspección migratoria, pero que sin problemas esta caravana, integrada por aproximadamente 3.500 personas, va a poder avanzar hacia su punto meta. Y es que, Alejandro, es importante mencionar que estos migrantes de distintas nacionalidades.
10: Te escuchamos, querido José Eduardo. Llegar. ajá, Sí, sí, es que tuvimos un... Estamos
5: intentando llegar a la Ciudad de México, tenemos un poco de problemas con la comunicación porque vamos avanzando sobre carretera, entonces si en algún momento me pierdes me dices para que yo retome eh, el reporte, pero como te menciono estamos avanzando sobre esta carretera que lleva desde Tapachula, salimos aproximadamente a las 6.15 de la mañana y bueno llevamos espacio de casi dos horas caminando ya un poco agotados también porque el sol comienza a agobiar. Si me permites un momento, estamos aquí con uno de los tantos migrantes que van avanzando en este contingente. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Wilmer. Wilmer, ¿de dónde eres? Wilmer. ¿Y cuál es el, el deseo que tienen ustedes? ¿A dónde quieren llegar? Llegar a Estados Unidos. La situación ahora aquí en la frontera sur no les ha permitido avanzar demasiado, demasiado tiempo. Demasiado. muchas familias, tú viajas con niños. Sí, mi esposa y mis tres hijos. Bueno, él es uno de los tantos migrantes que está sí. viajando en esta caravana. Intenso calor, Alejandro, ya se comienza a reflejar el cansancio un poco. Y en cualquier momento este contingente se va a detener a descansar porque necesitan recuperar energías para poder seguir en este trayecto, Alejandro.
10: Familias completas, querido José Eduardo, una terrible situación la que vive cada una de estas personas y que por eso deciden emprender el viaje, dejar todas sus raíces, toda su cultura, a toda su gente atrás, sin saber si algún día va a volver a verlas, pero por las ganas de sobrevivir, de salir adelante, es que inician esta situación, esta caravana migrante que los hace venir a México para llegar hacia los Estados Unidos y que avanzan en una crisis de migratoria aquí en nuestro país. ¿Hay alguna autoridad que los vaya flanqueando? ¿Se han topado con autoridades de migración? ¿Les han dicho algo, José Eduardo?
5: No, Alex, absolutamente nada. Hasta el momento solo viene acompañando una patrulla de tránsito estatal y vienen dos patrullas, bueno, dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana por si se llegara a presentar alguna situación, pero si algo tiene esta caravana, Alex, y es importante puntualizarlo, es que desde 2018, que ha sido la caravana madre, la que eh, partió de Centroamérica y llegó aquí a México, esta es la que más familias ha eh, complementado, se ven muchos núcleos familiares, muchos niños, eh, muchos menores de edad que están en estos momentos avanzando con sus padres, incluso muchos niños en brazos todavía de sus madres, y esto es lo que preocupa a estas alturas a apenas a dos horas de haber salido desde Tapachula porque las condiciones de los niños, de los menores de edad, pues los vulnera en este intenso calor y en esta caminata tan larga que tiene.
10: Así como las autoridades no se han cruzado para intentar interrumpir el avance de estas personas, tampoco las autoridades se han acercado para brindarles agua, comida, algo que les ayude a salir adelante en este avance.
5: No, absolutamente nada de eso se ha visto, los únicos que se han acercado pues, son eh, organizaciones no gubernamentales, y también eh, pues, aquellos activistas que por años han operado aquí en la frontera sur, que están regalando un poco de agua, pero de, eh, lamentablemente no alcanza para todos por el número de personas que está viajando. Eh, sin embargo, vamos a ver en qué momento esta caravana, este crucis como lo ha denominado el activista Lino Mujica, que es el promotor de este nuevo movimiento, se va a detener a descansar para, como te menciono, recuperar energías, porque el calor, el calor de verdad, que aquí en la frontera sur cada quemarropa en estos momentos aquí durante el trayecto de la
10: caravana. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, no quiero saber lo que va a ser al mediodía, a las 2, a las 3 de la tarde Y que si bien pues, se van a resguardar en algunos momentos por ahí debajo de algún árbol, de alguna construcción eh, Pues tendrán que seguir avanzando y lo que les espera porque pues, son algunos miles de kilómetros los que tienen que transitar
5: Sí, Alejandro, más de mil kilómetros hacia la Ciudad de México, el primer punto, y bueno, sí, se prevé que hoy se descanse o en Viva México o en Álvaro Obregón, ambos son ejidos de Tapachula y que no rebasan los 15 kilómetros de distancia del punto de partida, pero todo esto te menciono porque vienen muchos niños, muchas mujeres y muchos bebés en brazos todavía de sus madres que pues no podrán soportar una caminata tan intensa, Alejandro.
10: Por último, y después vamos a volver a regresar contigo para darle cobertura a esta caravana migrante, pues ha seguido de cerca lo que se ha convertido precisamente en caravanas las movilizaciones. Ah, son, son cada vez más y más eh, migrantes, más indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos, que se han tenido que organizar en caravanas, no se diga en lo que va de este sexenio. ¿Qué notas de diferente con relación a las caravanas pasadas?
5: Alex, lo, lo, lo que llama mucho la atención de esta caravana que estamos viendo es la cantidad de nacionalidades que convergen en estos momentos sí. hay gente de países del continente asiático, del continente africano, sí. incluso gente de, 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 de otras nacionalidades que nunca eh, pensábamos que íbamos a ver en esta geografía del mundo eh, antes eran centroamericanos, sudamericanos pero ahora estamos viendo esa, esa, esa a, eh, afluencia también de personas de otros continentes que están llegando por distintos conflictos que hay en sus países y que lamentablemente pues están quedando varadas aquí en la frontera sur y orillándolas a salir de esta forma en caravana como lo vemos hoy
10: Híjole, y este dato que das es revelador, si bien es cierto ya habíamos tenido cierta presencia de gente de otros continentes como el africano que incluso llegan pues en barcos también, en todos lados hay pulleros, llegan ahí con el señuelo de que aquí van a encontrar algo mejor o en los Estados Unidos y la travesía cada alma de estas que estás acompañando trae una historia que yo creo que ni al mejor guionista o director de cine se le hubiera ocurrido.
5: No, 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 a nadie nadie se hubiera imaginado que gente, por ejemplo, de países como Sudán o países como Azerbaiyán estarían eh, migrando y pasando por esta frontera sur de México y bueno, allí van, allí van, Alex, en este contingente. Eh, con esa barrera del idioma también Uf. y con esa barrera de por parte de las autoridades mexicanas de no dejarlos avanzar al menos, al menos no con papeles y tienen que hacerlo bajo estas circunstancias Alex.
10: José Eduardo Torres eh, colega, compañero del Heraldo Media Group muchas gracias por tu reporte por seguir de cerca estos acontecimientos que son parte de la historia nacional e internacional Y que con tu ojo, con tus crónicas, pues estás dando las eh, primeras pinceladas de lo que va a ser un hecho histórico más adelante y también pues volveremos contigo para que nos sigas informando, te mando un abrazo y todo mi reconocimiento por tu labor y por tu trabajo que haces día con día a veces eh, pasándola igual de mal que lo que la pasan los migrantes que tengas un buen día y regresamos contigo más adelante
5: pendientes Alex, pendientes de lo que pase en los próximos minutos aquí en la caravana y gracias gracias por ese abrazo y va
10: de, va de vuelta a la Ciudad de México hasta pronto
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
10: Con 48 minutos 7 con 48 hora del centro del país y ahora es momento de irnos hasta la bella Guadalajara. Con nuestra querida compañera Mafalda Aguario, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, para abordar los temas de la agenda del estado de Jalisco y a quien usted conoce allá porque, eh, pues, todos los días de lunes a viernes está en su noticiero de 3 a 4 de la tarde. Querida Mafalda, muy buenos días.
0: Qué tal, Alex. Muy buenos días. Un saludo para ti, para todas las personas que nos están escuchando. Si tú recuerdas la semana pasada, hablamos de este primer paso que ya habían dado tanto el gobernador Enrique Alfaro como el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, para entablar un diálogo. Esto a raíz de la muerte del presidente de la Feria Internacional del Libro y también líder moral de la UDG, Raúl Padilla López. Pues todo parece indicar que este encuentro se va a llevar a cabo, por lo menos oficialmente el día de mañana y la novedad o algo que nos sorprendió a muchos es que el intermediario sería será el secretario de gobernación Adán Augusto López que también estará de visita en Guadalajara. Ha trascendido Alex que ya hubo una reunión previa entre el gobernador y el rector y en esta reunión aparentemente habrían acordado ciertos puntos. Uno de ellos es que el rector no participará en la contienda electoral del próximo año 2024. y tú bien sabes que ya se ha había mencionado que sería un candidato fuerte sino por la gubernatura del Estado, sí, eh, para la ciudad de Guadalajara como alcalde, como presidente municipal. Ese sería uno de los acuerdos. El otro sería que efectivamente ya el gobierno del Estado entregaría más recursos a la UDG para su operación y regresaría ese esos 140 millones de pesos que provocaron todo este conflicto desde hace más de un año. Así que, bueno, no sabemos, repito, esto ha trascendido, no ha sido de manera oficial y la reunión oficial, oficial será ya mañana. Durante la semana el rector Ricardo Villanueva eh, estuvo mandando algunas señales en su discurso porque se llevaron a cabo los informes de los rectores de los centros universitarios y entre otras cosas decía que iría al diálogo estaba triste, pero estaba entero y también dejó entrever eso que mencionaba hace rato, que él estaría en su rectoría hasta el final, es decir, se quedaría los próximos dos años que le restan en este periodo con los universitarios para vivir el duelo que están eh, sufriendo. Así que bueno, pues veremos qué ocurre mañana y repito, este ingrediente clave que será la presencia del secretario de Gobernación, también eh, pues qué es lo que eh, tiene que plantear ante ambos en
10: escenarios. Nos ofreces mucha carnita, como decimos en el argot periodístico, cuando hay muchos datos, eh, cuando hay revelaciones, porque nada más decirle un poquito al auditorio el contexto de lo que ha sido, pues, en los últimos 33 años la relación Grupo Universidad que encabezaba Raúl Padilla, con todos sus intelectuales allá en Jalisco y que siempre pues tuvieron que ser buscados por el gobernador en turno si quería cogobernar bien la ciudad y digo cogobernar porque si bien el gobernador pues es el que debía de tener todos los hilos, no los podía tener si no tenía el beneplácito o la buena relación con El grupo universidad, una comunidad estudiantil bastante amplia, el manejo del presupuesto de lo que es una de las, la, yo creo que la segunda universidad más importante de México después de la UNAM, que al mismo tiempo tiene el manejo de los hospitales civiles allá en, en Jalisco. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura, pues es relevante precisamente. Y fallecido o después del suicidio que hizo el propio Raúl Padilla para dar fin a esta era de Guadalajara, pues mucho se ha hablado de que el gobernador en turno, Ricardo, el rector, perdóname, en turno, Ricardo Villanueva, pues es quien podría eh, tomar los hilos del grupo político, del grupo Universidad, para hacerle frente al gobernador, con quien Raúl Padilla pues tenía una serie de diferencias que no se pudieron dirimir en todos estos años. Y creo que suena bastante lógico este trascendido que nos das, de que uno de los principales acuerdos, si es que ya hubo alguna reunión, es que Villanueva no va a participar en ninguna contienda electoral. Creo que en primera instancia suena lógico porque pues tendrá que arreglar y comandar al Grupo Universidad, así que no habrá tiempo para temas electorales y a lo mejor eso ayuda a despresurizar esa tensión en que se han convertido las relaciones Grupo Universidad-Gobierno de Jalisco a partir del liderazgo de Enrique Alfaro.
0: Y esta versión, Alex, además le daría sentido a la visita del secretario de Gobernación porque también una de, de las eh, hipótesis que se lanzaba es que esa candidatura eventual de Raúl Padilla, perdón, de Ricardo Villanueva, sería en alianza con el partido Morena, con quienes se les ha visto muy juntos sí. recientemente, sobre todo con las visitas que ha tenido por acá la sistema de gobierno, cada vez más, mira,
10: Sí, exactamente, a Claudia Sheinbaum la recibieron como reina en la Universidad de Guadalajara Le abrieron las puertas, le llevaron a los estudiantes, le pusieron muy a modo el escenario Interesante eh, la presencia del secretario de Gobernación el día de mañana Y vamos a estar pendientes, querida Mafalda, por lo pronto te mandamos un abrazo y que tengas buen día Igual para ustedes
0: Alex, aquí estamos
10: Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
7: 8 de la mañana en punto. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el reclusorio sur de la Ciudad de México, Felipe de Jesús y Delgadillo Padierna, Vínculo al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram por el delito de tortura y desaparición en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, implicado en la desaparición de los 43 normalistas. Valeria Alonso Copca, de 19 años, estudiante de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, fue seleccionada por la NASA. Para participar en el Programa Internacional del Aire y Espacio, la estudiante de Ingeniería en Aeronáutica se registró en noviembre de 2022 con un proyecto que busca acercar las energías verdes al rubro. Después de ser suspendida por la pandemia de COVID-19, autoridades de la Arquidiócesis de Toluca dieron a conocer que los próximos 13 y 14 de mayo se llevará a cabo la Kermes del Seminario 2023 evento que pretende recaudar fondos para el Seminario Conciliar de Toluca, pero también para que los jóvenes conozcan las actividades religiosas. En el Orbe, miles de personas se manifestaron este sábado frente al Parlamento Británico en el marco de una protesta de cuatro días para destacar los fracasos medioambientales del gobierno. El Organismo Internacional de Energía Atómica está profundamente preocupado por el aumento de los combates en torno a la planta atómica ucraniana de Zaporizhia y la posible escalada que podría desencadenar en el lugar la esperada contraofensiva de Ucrania. moto creador de sagas como mario bros informó que la película del momento que se perfila para ser una de las más taquilleras de este 2023 es super mario bros motivo más que suficiente para que nintendo ya pueda validar sus intenciones de crear mayores cintas protagonizadas por los personajes de sus videojuegos de la mañana con tres minutos tiempo del Centro de México si ustedes nos acaban de sintonizar amigos estamos en el Heraldo Radio informativo fin de semana con Alex Sánchez así es que la invitación para que se quede con nosotros, les saluda Mónica Reyes
1: fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
10: 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Es momento de ir ahora hasta Oaxaca con nuestro compañero Pastor Matías Arazola. Él es titular del noticiero Heraldo Oaxaca, para abordar todos los temas de la agenda del Estado y recordarle que usted allá a través del 977 puede escucharlo todos los días de 6 a siete de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Querido Pastor, muy buenos días.
4: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, amigos de Heraldo de fin de semana. Les saludamos con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca, que por cierto se está vistiendo de fiesta porque el próximo 25 de abril... Estaremos celebrando los 491 años de ser elevada a rango de ciudad, la Villa de Antequera. Y bueno, pues eh, en ello hay una serie de eventos importantes que se han estado organizando, se tienen solemnes, se están rescatando algunas pilas, estaban en el abandono, en el, el apoyo de algunos empresarios, permitiendo en su momento que la ciudad esté cambiando su rostro. Después de, después de tres meses, por fin se retiraron el grupo de normalistas que habían cerrado dos calles principales del centro de la ciudad. A ello, bueno, pues eh, tuvo que llegar a negociación con algunas plazas que era lo que estaban demandando y apoyos económicos. Junto con ello, también se le está encontrando de fondo ya una solución al problema de la altura. Déjame decirte que Oaxaca, después de vivir seis meses pues, eh, con una serie de problemas con el tiradero municipal, en San Lorenzo Albarrada se encontraron 16 hectáreas con un acuerdo y con las mismas autoridades pero hacerlo de manera ordenada, es decir, que ahora sí no va a ser eh, un, un relleno sanitario como el que existió, con que creció de manera irregular, ahora se tendrá que ir separando basura, se tendrá que darle también trabajo a muchas personas, fueron los acuerdos que se dieron y esperemos que ahora sí sea la buena para encontrar de fondo a un problema que se tenía con los desechos que se pues, generan diariamente, y es que son más de 80 toneladas diarias las que se genera de desechos y ahora bueno pues hay una nueva cultura de la separación de la basura y darle además también pues utilidad a mucha de ella así es que bueno pues se está vistiendo de fiesta ya de manera importante en tu Oaxaca y bueno pues a ello también le sumamos durante esta semana la reunión que sostuvo el gobernador del estado de Salomón Jara con el gobernador de eh, Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas, eh Cadenas, perdón y bueno pues ahí fueron los acuerdos de los Chimalapas, recuerda que te había comentado de que hay 160 mil hectáreas que estaban en disputa ya hay una eh, resolución del Poder Judicial y bueno pues ante ello pues están haciendo ya los primeros pasos de esto a sugerencia de la misma del, go del gobierno federal que estuvo también presente a través de uno de sus representantes y donde se están dando ya los primeros pasos para atender este asunto y además bueno pues ya eh, cumplir con esta resolución que se dio desde hace ya varios meses y que no se había cumplido por diferentes razones así es que ya va por buen camino el asunto de donde, de donde el tema de los Chimalapas, donde se está tratando de socializar con las familias chiapanecas que se asentaron en ese lugar que pertenece a territorio oaxaqueño. Y también, bueno, sumamos en esta semana, eh, Alex, la, el asunto de lo del cártel de despojo después de la detención de uno de los de notarios 135 en Turín, Italia. Empiezan a salir más, más nombres. Por parte del gobierno eh, estatal dijo que no habrá impunidad que se irá a fondo y está en capilla pues muchos fedatarios, está en capilla algunos directores del registro civil, de lo que es eh, la zona de catastro, del registro público de la propiedad, muchas personas involucradas en estos hechos y ahora con la detención de dos personas ya, el que fue el escritural de catastro y ahora con este eh, pues eh, notario, se esperan más nombres y ya por lo tanto empiezan ya a decir que esto va a fondo y tratando de recuperar sobre todo muchas de estas casas que se apropiaron de manera irregular y junto con ello también, pues obviamente meter a la cárcel a quienes están involucrados en estos hechos, es lo que
13: dice y promete el gobierno del Estado.
10: Pues este tema del cártel de despojo, eh, un tema del que va a seguir habiendo mucha información, sobre todo porque lo que ha trascendido, lo que se ha ido conociendo, es que no es nada nuevo, es por lo menos una red que lleva operando... 20 años y en el que además de abogados y además de notarios públicos, pues están metidos funcionarios, incluyendo exgobernadores, y todo suena por ahí que el creador de todo esto es José Murat.
4: Llamó la atención también porque uno de los nombres que el gobernador dio a conocer, pues es Enrique Toro Ferrer, al cual bueno, pues eh, lo, lo acusó, bueno, lo señaló por lo menos, y curiosamente, Enrique Toro Ferrer presentó su libro sobre el cártel del Despojo, mm. efectivamente. Presentó un libro donde dice que da nombres, donde dice que las personas que están detenidos son los menos involucrados, pero él trata de deslindarse cuando también el mandatario estatal mencionó su, eh, su nombre de estar involucrado en estos hechos.
10: Bueno, pues vamos a estar pendientes, querido Pastor, que tengas buen día y te mandamos un abrazo hasta... Oaxaca y te escuchamos todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 de FM allá en La Bella Oaxaca.
4: Fuerte abrazo, Alejandro, y estaremos también pendientes. Un fin de semana para todos.
10: Hasta pronto. 8 de la mañana con nueve minutos, hora del centro del país. Vámonos con más información. Si usted quiere. Saber qué puede ver esta este fin de semana Sí, pues aquí don Eduardo Marín le trae las recomendaciones
7: Dios ayúdame, ¿qué debo hacer? Mi marido está en el frente
14: Habrá aquí transformar la fábrica para fabricar ¿Qué está haciendo aquí? Tienes un montón de mapas con
15: anotaciones
3: No soy un espía ¿Quién eres? Sálvate Usted? Enfermera.
10: Mi querido Eduardo Marín, muy buenos días. ¿Qué nos traes el día de hoy? Buenos días, Alex. Feliz
2: domingo. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, hoy vamos a platicar de una miniserie más que recomendable. Se trata de la francesa Las Combatientes, de Netflix. que Es una serie de ocho episodios y que es una un, un vibrante relato de la Primera Guerra Mundial que se centra en la participación de las mujeres en este conflicto bélico de terribles consecuencias sociales y humanas. Y bueno, toda la acción se desarrolla en un pequeño poblado francés pegado al campo de batalla en 1914, al inicio de la guerra contra los alemanes, y muestra pues, el papel de diversas mujeres como enfermeras voluntarias en el hospital, como trabajadoras, dirigentes de las fábricas, todo dentro de una historia de intrigas, de traiciones que siempre nos envuelve, que nos atrapa permanentemente. y En general, eh, Alex, sin duda más allá de ciertos puntos débiles en el guión, es una eh, serie emotiva, eficaz, muy certera, un, un valioso testimonio antibélico que muestra pues, los horrores, el sufrimiento, la crueldad de la guerra y es una también una muy certera, muy emotivo, testimonio de relaciones humanas. En verdad vale mucho la pena esta miniserie está, repito, en Netflix de solo ocho episodios, la serie francesa Las Combatientes, muy recomendable para poder ver, pues este, iniciarla viéndola hoy. Eh, de, eh, están en, en Netflix, repito, ocho episodios.
10: ¿Cuánto dura cada... cada sesión?
2: alrededor de cinco, 45, 50 minutos. Bueno,
10: pues vamos a hacerte caso como todos los, los fines de semana y hoy mismo vamos a comenzar y ya te doy mi opinión la próxima semana.
2: Perfecto, las combatientes en ese es muy, muy recomendable. Feliz domingo, muy buenos Feliz días. Feliz
10: domingo, te mando un abrazo, querido Eduardo. Hasta luego. 8 de la mañana con 12 minutos, hora del El Centro del País, tenemos mensajes mi querida Moni Reyes para darle paso a la audiencia que es a la que nos debemos
7: Claro que sí, tenemos mensajes al y uno a ver Robert comienza con el primero A ver, tenemos mensaje de Jesús Díaz de Azcapotzalco,
8: saludos Alex, un saludo desde Santa Catarina, Nuevo León soy el caos de escapo y vine a vender cómics y libros de terror a una convención de historietas.
7: Wow. Por otro lado, nos dice Mart Barroso. Muy buenos días desde la entrada por el río al cañón del sumidero. ¡Saludos! Gracias, Mart.
8: También, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza. Alex Moni Robert, la Laredo Smith, escritor de Macal, en Texas, por el 91.7. Un fuerte abrazo para todos ustedes.
7: Y muy buenos días, Alex Moni Robert, para todo el equipo de su gustado programa. Reciban saludos y muchas bendiciones. ¿Desde dónde? Desde el Cerro de la Silla, allá en Monterrey, Nuevo León. Y es Vicky, nuestra amiga Vicky. Gracias.
8: También tenemos un mensaje de desde Santiago. Ajá. Desde Santiago,
7: Luis Vélez. Buenos días, Héctor Moni.
8: Alex Robert. Eso que tengan un excelente día. Hoy día de Internacional del Libro tendremos un día muy fresco.
7: Así es, 14 grados, al menos en el momento que nos mandó el mensaje, tenían allá en San Diego. Y buenos días, Alex, escuchándote desde Ciudad del Carmen Campeche. Qué maravilla, muchas gracias. Ahí, un abrazo. Un abrazo a Samuel <coughs> Carballo. ¿Ya a qué número nos tienen que marcar, mi querido Robert, para que siga? Bueno, no marcar. Gracias mandar mensajito de voz mm, o como escrito. quieran
8: mensajito nota de voz al 55 63 51 19.
7: Perfecto, ver, va de Ahí nuevo. les va
8: otra vez, es el 5591 91 63 51 19.
7: Aprendamos, aprendámonoslo de memoria porque no me lo sé o ingresemos los números a nuestro celular, pongamos WhatsApp del informativo fin de semana. Y mira, cada sábado y domingo, mi querido Alex, que nos estén mandando mensajes y mira también ¡Saludos! me
10: escriben en la cuenta de Twitter, en la cuenta Alex Sánchez MX. Es el tío Sam y me dice Buenos días Alex, ya oyéndote Desde mi bocina Google Qué maravilla, ¿sabes? Cuando tenía 15 años Siempre fui aficionado a la radio Y tenía que poner Una antena altísima Para agarrar la XCW900 Frecuencia AM Hoy, qué maravilla Le digo a Google, pon Heraldo Radio Y listo ah, sí, Saludos hasta sí, allá Alexa. Al tío Sam, así es Muy bien Cómo han cambiado los tiempos Uy, sí, ¿no? y hoy es ya, si no nos escuchan, ya no hay pretexto.
7: No ingeniero. hay pretexto celular por la página de internet. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Me pego más aquí? Ah, qué caray. Bueno, sí que ya se me fue la... Cuestión que nos escuchen. Ya.
8: Nos pueden escuchar es
10: atrás, me, de me, la radio de su carro, de la radio
7: de su casa, de su celular, celular tablet, computadora, tablet, cualquier dispositivo móvil. Móvil, Alex. Y ya,
10: si de plano, de plano se les pasó, bueno, pues pueden eh, más tarde
8: escucharnos. ¿En dónde, Robert? En Spotify, ahí en, en el informativo fin de semana. Así nos pueden encontrar también en Spotify. Estamos subiendo todos los programas completos todos los fines de semana.
7: Muy bien.
1: Que mostremos quiénes somos, cuántos somos, qué queremos y que estamos en todos lados. Porque aquí está todo el estado de Puebla y hay estados vecinos y otros compañeras y compañeros que vinieron de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, de la Ciudad de México, de Morelos, de muchos estados, representando solidaridad, apoyo,
9: causa
10: común. pues son los suspirantes a la presidencia de la república los que se mueven también este fin de semana yendo aquí, yendo allá en busca de convencer a las bases principalmente y a los liderazgos de el partido en el poder, del partido Morena porque hay que recordar que va a venir una encuesta que se va a llevar a cabo según esto y quien sea el más popular de los cuatro suspirantes que hay fuertes hasta este momento, hablo de eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal, que si bien pues, no tiene los afectos del todo del presidente de la República para sucederlo en el poder, pues él se ha movido y a través de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, y todo lo que tiene que ver con las negociaciones políticas en este país, pues es que sigue haciendo su luchita. Pero por lo pronto, vámonos con Frida Valencia, porque ella tiene todos los detalles de la actividad de Claudia Sheinbaum, porque ella recorrió Tamaulipas y reconoció que la brecha de género ya ha disminuido. En la actual administración, ya que al menos la mitad del gabinete federal está compuesto por mujeres. Es Frida Valencia.
16: ¿Qué tal Alex? Te saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto y te comento que en su recorrido por Tamaulipas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que la brecha de género se ha visto disminuida con la actual administración, ya que al menos la mitad del gabinete federal está compuesto por mujeres. Al respecto, la mandataria capitalina destacó que la apertura de espacios desde la federación fomenta la inclusión de las mujeres en otros aspectos de la vida cotidiana, por lo que invitó a las nuevas generaciones a defender su derecho a ocupar espacios en la vida pública del país. Durante la conferencia magistral Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía eh, que se llevó a cabo en Reino Tamaulipas, invitó a los jóvenes y principalmente a quienes llamó las morras, a que nadie les diga que no pueden cumplir sus sueños, ya que pueden llegar a ser diputadas, senadoras, astronautas, gobernadoras y claro, también dijo, podemos ser presidentas de la república. En su mensaje, Shane Baumpardo Pardo destacó la importancia de preservar la educación gratuita, pues destacó que es un derecho y no un privilegio. En dicha materia, la jefa de gobierno explicó que en la Ciudad de México se apoya a todos los niños y niñas que van a la escuela pública con una beca mensual. Se trata de Mi Beca para Empezar y la reciben 1.200.000 menores. De igual forma, indicó que en cuatro años se han hecho dos universidades públicas, con lo que 40.000 jóvenes que antes no iban a la escuela hoy tienen el derecho a la educación a través de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Además, destacó algunas acciones de su administración, como la remodelación del metro, la creación de espacios públicos y la interconectividad que hay en la Ciudad de México a través del Internet gratuito. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
10: Gracias, Frida. Y ahora vámonos con Marcelo Ebrard, quien visitó la ciudad de Tijuana, donde sostuvo un encuentro con simpatizantes y el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa de Tijuana, precisamente, Monserrat Caballero, a quien le agradeció todo su apoyo, pues ¿por qué? Pues porque le está ayudando en su proyecto presidencial y Ana Laura Guam, nuestra compañera corresponsal, nos tiene todos los detalles. Adelante, Ana Laura, buen día.
3: ¿Qué tal, Alex? Te saludo con gusto desde Tijuana para informarte que este fin de semana el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard visitó la ciudad de Tijuana, donde sostuvo un encuentro con simpatizantes acompañado de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez y autoridades municipales. Frente a miles de simpatizantes, el aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República resaltó el apoyo que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador. También destacó su reciente declaración a no permitir que Estados Unidos y ningún país intervengan en la seguridad de México también resaltó su compromiso que tiene con la eh, ciudadanía de eh, continuar con los ejes de la cuarta transformación como lo es el aumento al salario el apoyo a las familias eh, discapacitadas a los adultos mayores y también que disminuya la inflación este evento se realizó en la explanada del Museo del Trompo donde acudieron niños y adultos mayores a pesar de las altas temperaturas que alcanzaron hasta los 28 grados durante el día sábado. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
10: Gracias, Ana Laura, y Adán Augusto López, pues tampoco se queda quieto. Este sábado eh, se llevó a cabo en Mazatlán la quinta reunión regional de seguridad de la región del Mar de Cortés con la participación. Además del de secretario de Gobernación, pues estuvo el anfitrión de Sinaloa, quien es el gobernador Rubén Rocha Moya, dio la bienvenida a sus homólogos también de Baja California, Pilar Ávila Olmeda de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y de Sonora, Alfonso Durazo. Pero tú, Roberto Martínez, tienes todos los datos y toda la información de lo que ocurrió allá con Adán
8: Augusto. Exactamente, Alex. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, se reunió con los gobernadores de Sinaloa, Baja California. Baja California Sur, Sonora y Nayarit. Esta alianza mejor conocida como alianza del Mar de Cortés. Para hablar sobre temas de seguridad y un poquito rescatar lo que pasó con la Reciente demanda de Estados Unidos Sobre ir por los chapitos Algo que se le fue cuestionado al mandatario Este, el secretario de gobernación, Ana Augusto López Quien prefirió no hablar Sobre el tema, prefirió Evadirlo de alguna forma Pero también algo que sucedió con Ana Augusto Ayer estábamos dando la información de que Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit Ya había pues, levantado La mano para respaldar la campaña de Ana Augusto, ya también Hay otros dos gobernadores pero que en lugar de apoyarlo, se le están yendo encima. ¿Quiénes son? Mira, te voy a dar los nombres. Es. Esta. Ahí se me fue. Aquí tengo. Laida Sansores. De Campeche. De Campeche. Y de Sonora Alfonso Durazo. Quienes han estado cuestionando a este Ana Augusto por su campaña adentro del partido. Y aparte, estos dos gobernadores, hay que destacar que tienen un peso fuerte en Morena, al interior del partido. Sí, y con la. No solamente
10: con Morena, sino con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, todos sabemos que Claudia Sheinbaum es apoyada por Laida Sansores. Laida Sansores. Por eso el reclamo, ¿qué le dicen? Que está usando el cargo como. Está usando Secretario el cargo y que está
8: usando su cargo para hacer sus, para hacer sus campañas electorales. Es el principal, la principal demanda que están haciendo. Y como está algo que hemos estado hablando hasta hace unos semanas, ya en camino a 2024, ya cada gobernador, cada político con peso en morena va a empezar a agarrar su su esquina uh -huh. para ver quién será su corcholata favorita.
10: Bueno, pues sí, así están ya desatados todos y eso pues se lo deben al presidente de la república quien los destapó con anticipación. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course the cost.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
9: Every time I, look into your eyes, I feel love. Can't buy one look from you. I drift away. I pray that you.
10: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y Héctor Alejandro Vieira así nos recibe.
6: Así es, mi querido Alex Moni Robert. Eh, un clásico, una canción muy peculiar de finales de la década de los ochentas, para ser específicos, de 1989. Uno de los artistas, cantantes estadounidenses, pues más reconocidos, sobre todo en la época de los 60, 70, Roy Orbison quien pues estrenó este tema titulado Yo Got It en enero de 1989 y la peculiaridad de esta canción Alex Money es que se estrenó el 3 de enero dos semanas después, bueno casi un mes después de que él falleció él falleció a causa de un infarto el 6 de diciembre de 1988 y pues este tema ya prácticamente se lanzó de manera póstuma pero tuvo además... Eh, la oportunidad de regresar al top 10 del billboard de Rolling Stone también pues prácticamente todas las listas es decir que uno de sus mayores éxitos pues ya fue después de que él partió de este mundo
10: mira o sea un éxito que fue después de la muerte y bueno pues generó todo tipo de expectativas imagínate es el material de una estrella como esta que dejas Claro Pues todo el mundo quiere escucharlo Y se mantuvo buenas semanas en el hit
6: Así es Alex De hecho otro de los temas más reconocidos de Roy Orbison Es el de Pray Woman Mujer uh -huh. bonita Pero pues nos inclinamos por este de You Gareth Por la peculiaridad de que sí. pues, fue exitoso Después de que él ya falleció Y coincide Alex que en español en México Para ser exactos Pues un timbiriche Lanzó la versión en español a ver, a ver si lo reconoces
10: A ver
9: Quiero despertarme Y mirarte junto a mí
17: Quiero enterarme Cómo es que te conseguí Tu cuerpo Andar
9: Llamar
7: de una bella...
6: Escuchar. mujer Así es, mi querida Moni. Pues yo creo que de los
10: símbolos de la década de los noventas... Sí.
6: como se le conocía antes?
10: Símbolo sexual. Vivi Gaitán.
7: Ah, esposo. no. Esposo. Ah, me, bueno. estaba,
10: me estaba yendo con otro timbiche. Pensé que en algún momento que era Eric Rubin,
6: pero Eric ah, Rubin, no. Yo no. El buen
10: Eduardo no. Capetillo.
6: Que fíjate lo que son mm. las cosas, Moni y Alex. Yo en lo personal digo, a lo mejor no es así como que el algambo o el mejor cantante. Pero a mí me agradaba mucho el estilo de Eduardo Capetillo Se lanzó como solista Tuvo algunos éxitos Pero no no entendí por qué al final ya Ya no decidió continuar con su carrera en solitario Incluso tuvo un intento ahí como Cantante gopero Y esta versión de, en español titulada Me tienes de Eduardo Capetillo Y que se lanzó En 1992 Como parte del disco Piel ajena Y pues es la versión en español de Roy Orbison con You Got It".
7: No canta mal
6: No te digo, de hecho como solista Eduardo Capetillo la Colocó varios eh, sencillos Ajá. Que pues fueron muy sonados en su época Este precisamente que se llama Me Tienes ya. Hay otra canción que se llama Indiferente Hay otra canción que se llama ¿Qué me quedará? que si se dan la oportunidad de escucharlas en plataforma, en YouTube, uh -huh. pues son bastante buenas. ya Ahora sí que ya él ya no se animó a, a seguir como Porque
18: estaba solista, cuidando a su esposa. Entre bueno, que aparte, ¿no? ¿No? se
10: dedicó a las novelas y se casó. Ah, claro, por supuesto. Se distrajo un poco ya. Alcanzar a, cuidar una a la estrella, familia. ¿no? Alcanzar una estrella. Con Mariana
6: Garza, Baila Así conmigo, es. con Paulina Rubio. Uh -huh. La segunda parte bueno, de Alcanzar una tuvo estrella. su auge, o sea. su
7: apogeo, claro. Los Capetillos guapísimos. Exactamente. Todos, ¿eh? no, y se
10: mantienen... Tanto él como su esposa Bibi Gaitán se mantienen Bastante bien conservados sí. Y su
6: hijo está igualito Y la las hija de él también los dos Las hijas también
10: modelo, sí, sí, no, la sé verdad si, no
6: sé si Eugenio Derbez le pasó la receta Es una de... buena
10: Una buena Copiadoras, familia
7: sí, tal cual. Sí, Es un linaje Y muy
10: alejados de los escándalos uh -huh. Dedicados a la vida familiar Y bueno, pues por ahí también había reaparecido Vivi Gaitán, ¿no? Sí,
6: exactamente, de hecho estuvo como juez de un reality show Si mal no recuerdo sí. sí, pero después Y lo Eduardo, sacaron. Eduardo hijo eh, Creo que está por participar en este de cocina ah, En el Masterchef Master Mira, yeah. qué bien. O sea que se pinta pero todos bien chulos, el eh. Muy No, guapos. y aparte una familia de mucho linaje, una familia. Sí, pues de el papá. Abolengo en el mundo de la tauromaquia, don ah. Manuel Capetillo, que en paz descanse, su hermano mayor Manuel, luego y le luego sigue Guillermo,
10: Guillermo Capetillo. Ca que sí sí. Hizo que Hoy, y curiosamente también Vivi Gaitán, al igual que Guillermo Capetillo, uh -huh. se alejó de los escenarios. Ah,
9: exactamente. Siendo, siendo, música,
10: siendo pues. Una mujer talentosa, hermosa, encantadora, pues decidió también dedicarse más a la vida familiar. ¿Quién, ¿quién nos recuerda esta telenovela de dos mujeres dos en el camino? Mujeres y el camino con Johnny, Ana María. Y es que era Laura León. Y Vivi
6: Gaitán, que Bibi Gaitán. era Tania. Tania, ah,
10: no, mi trailer. trailer.
6: Oye,
7: con Concharello. <risas> claro. Wow. Por supuesto, mira nada más.
6: Qué, qué sí. buenos recuerdos acabamos de tener. dos mujeres, eh? un
7: camino ahorita. Ah, para con levantarme el ánimo la vida. Sí, Quien está medio mal es Paquita la del Barro. Digo, no tiene nada que ver, pero. Sí, que no sí, le hay leí, algunos problemillas. Y ha cancelado algunos eventos.
6: 76 años de edad. Pues se supone que se echó su
10: último palenque hace
8: unas semanas en Texcoco,
10: ¿no? Ese fue ya.
8: Ahí te tengo el dato, Alex. Esta semana Paquita dijo que no se iba a retirar los escenarios ah, todavía. Ya sabía ya Entonces,
10: pero se lo está, no. está mal. Dije, esta es la estrategia de Vicente Fernández en claro. su momento. Ya me voy, me voy, de me voy, pero no me voy. Me voy, pero me quedo. Así pues, es. Claro, pues tiene la, que... gira de, la de otros 10 Pero años. pues doña Paquita, bueno, ya luego se queda dormida Y a la mitad del, del escenario.
6: Anda aplicando la fidelinha. La fidelinha. Diría, ¿te acuerdas de don Fidel Velázquez ah, en las sí, conferencias quedaba. en la CTM?
10: Se, en las ah, conferencias y ahí quedaba, se quedaba. A, 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 se una echaba una el pestanita. ronquido, ¿no? A la Exactamente. mitad de... Bueno, es que el PRI de...
6: Había unos comediantes, seguramente te se acuerdan, Alex Moni y los Tepichines, que bien lo imitaban, por cierto, a Fidel Velázquez. Bueno, los, los mexicanos...
10: Nos pintamos solos pues para el sí, cotorreo.
6: Para, y pues, más adelante, vamos. otra sorpresita, Alex.
10: Gracias, Héctor.
6: Aquí pendientes.
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
10: 8 de la mañana con 38 minutos, es momento de ir a Ruta 2023, todo sobre las próximas elecciones en Coahuila y en el Estado de México, donde se está poniendo cada vez más bueno. Vámonos primero hasta aquella entidad norteña en Coahuila, que ya está nuestra compañera Etela Redondo, ella es jefa de información de El Heraldo Radio, de la Laguna a una semana del primer debate entre los candidatos al gobierno de Coahuila, pues los aspirantes al gobierno de la entidad continuaron con sus campañas este fin de semana. Y tú, mi querida Etel, como siempre, nos tienes todos los detalles de lo que está pasando allá y ha pasado. Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Pues sí, un gusto saludarte, como cada domingo, eh, hoy en ruta 2023, acá desde Torreos, Coahuila. Y pues sí, siguen las campañas, siguen las actividades de los cuatro candidatos. Manolo Mejía, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, de Ricardo Mejía por el Partido del Trabajo, de Armando Guadiana, que es por Morena, el, el candidato del Partido de Morena, así como de Evaristo Lenín Pérez, el de la Alianza UDC Partido Verde. Esos son nuestros cuatro candidatos acá en, la, en, la, en Coahuila. ...en el estado de Coahuila donde se llevará a cabo este proceso electoral... ...y pues bueno, esta semana estuvo pues repleta de información y también de algunos comentarios... ...y creo que pues también el proceso se avivó mucho porque pues ya se llevaron a cabo dos debates... ...no sé si tuviste la oportunidad de, de ver alguno, pero estuvieron ahí muy este controvertidos... ...generaron muchas reacciones... Y pues lo importante creo es que generaron que también los jubilenses voltearan a ver a sus candidatos y voltearan a ver a sus propuestas y analizaran pues también cuál es el mejor o cuál empezaron ahí a ver las reacciones, las propuestas y bueno, eh, dentro de estos dos, dos debates pues también se empezaron a dar a conocer cuáles serán los proyectos de cada uno. También creo que cada quien, los jubilenses los que pudieron apreciar estos debates pues empezaron a analizar cuáles son la cuál es el, el pues el, también la preparación de cada uno de los candidatos a la reacción de las preguntas, también a pues a todo ese a ese entorno del debate, a los señalamientos también. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver al debate Alex?
10: Sí, vi a el de la semana pasada ya en Coahuila, donde creo que los únicos el único ganador del debate fue Javier Solórzano, todo lo demás fue show. Y bueno, se divirtió la gente viendo esto Cosa que tendría que ser más serio, ¿verdad? Y de conocer las claro. propuestas Porque ahora con el uso desmedido de las redes sociales Donde parece que aparecer en el TikTok Ya no es hacer propuestas Ni hablar de los problemas, cómo resolverlos Sino de ver quién es el más gracioso Creo que eso se está trasladando también a los debates
19: Sí, 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 porque ahí ahí creo que también es una de las estrategias que ha tomado uno de los candidatos. este, En este caso, pues el candidato de Morena Armando Guadiana, que sí generó empatía con la gente. A algunos les gustó eh, la actitud, a algunos no les gustó, pero lo que sí es que sí generó mucha... Llamó mucho la atención, ¿no? El el que, cómo reaccionaba a las preguntas, cómo interactuaba con, con los moderadores y cómo generó este, que este llamó la atención que en un en cierto caso, pues, eh, habló de que tenía ganas de ir al baño y todo el mundo, pues, empezó está diciendo, pues, también generó la atención de, de la gente, ¿no? Es decir, pues, también que habló de su sombrero, que habló de, de varios señalamientos ahí. Entonces, lo que sigue sí dentro de ese debate, coincido contigo es que cuando se celebró el pasado domingo acá en el Teatro Natas de Torreón, fue que la reacción de la gente pues sí fue, eh, para mí, no 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 la adecuada, y no y no fueron los asistentes, porque también hubo invitados, pues medios de comunicación, universidades, este también asociaciones, pero los candidatos tuvieron sus invitados, también cada uno tuvo eh, derecho a llevar cierto grupo de invitados y creo que ahí fue también donde se generó el desorden porque dentro del debate se escuchaban ahí ciseos, burlas y también en cierto sí. momento a pesar de que estaban prohibidas las porras y los abucheos, pues en ciertas reacciones de los candidatos no, pues no, no, este, evitaron que, que la gente, que, lo, que el público presente pues ahí gritada y empezar a abuchar y pues sí sí fue lamentable ahí la reacción de la gente algunos algunas algunas este algunas reacciones de los candidatos que creo debieron haber guardado silencio como era la indicación verdad
10: pues sí porque son acuerdos que uno asume cuando entras a esos lugares si no estás de acuerdo porque sientes que te quitan algo, no te dejan expresarte, pues entonces no entres. Pero si asumes la responsabilidad de las reglas, hay que cumplirlas.
19: Así es. Creo que también le, da, le daba ahí, si, te, si se hubiera comportado, se le daba altura al evento y pues... Sí. Pues algunos señalan que le dio mucho sabor, pero pues... no bueno, ese sabor creo que no y, es sabor.
10: Y sui generis, ¿no? Sí. Lo que pasa allá en Coahuila, a diferencia del Estado de México por el tema interno, todo lo que representó esta fractura entre Armando Guadiana y el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, esto también pues le da un elemento adicional para que las cosas se calienten un poquito más que si fuera nada más el pleito, como siempre ocurre entre los partidos opositores en este caso pues no hubo alianza de Morena con PT a pesar de que en todas tanto a nivel local como federal y no se diga en el Congreso de la Unión han ido juntos, en este caso pues se dividieron las candidaturas y eso también le da un elemento adicional
19: Sí, claro, esta situación que ocurre en Coahuila donde los partidos van diferentes el, por, el, por ejemplo el UDC el UDC eh, va en este caso con Partido Verde Ecologista, que también en el Estado de México pues, no se realiza. Bueno, aparte que UDES es, es un partido de, de Coahuila. Acá este, también el, el, el Modena va solo, no va con ningún partido. Y también este, la Alianza Ciudadana por la Seguridad, que es como se, se denomina, este, pues también va con igual que acá en el Estado de México PAMPRI PRI PRD, pero el PT en esta ocasión acá en Coahuila se fue solo, no se fue con Morena y fue y encabeza aquí en Coahuila pues el ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja que también pues ha sido muy polémico, polémico en sus declaraciones. También esta semana hubo un segundo debate que te digo que pues también encendió ahí la, la, la agenda informativa y este sí eh, tuvo mucho más este orden se lleva a cabo en Saltillo, Coahuila, Alex, y, y fue organizado no por el IEC, por el Instituto Electoral, sino por Coparmex, sí. sí también tuvieron ahí invitados, pero pues ahí eh, la dinámica fue diferente y pues sí este, imperó un poquito, mucho más el orden.
10: Bueno, y falta otro debate por parte del IEC.
19: Así es, falta otro debate. El primero de mayo el IEC va a organizar su segundo debate a, en Saltillo Capital, esperemos que nos vaya mucho mejor que vaya mucho mejor a los movilenses y que pues escuchemos más
10: propuestas definitivamente que haya propuestas que nos digan cómo van a resolver las problemáticas que enfrentan los estados, en este caso de Coahuila, más que hacerse el chistoso y decir que tienes ganas de ir a hacer pipí cuando te preguntan, eh, ojalá ojalá eh, demandemos más también los ciudadanos porque eso depende cómo se comporten quienes aspiran al al poder. Gracias, Ethel. te mando un abrazo hasta Coahuila y vamos a seguir pendientes las actividades esta semana de los candidatos. Claro
19: que sí, Alex, un gusto saludarte, un saludo desde la comarca lagunera.
1: Buenas, buenos días. Buen día. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51
10: 19. 8.47. Vámonos con Gerardo García que tiene información de las campañas electorales en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
18: Sías Alejandro, y también Mónica, y al auditorio. La candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, hizo de su promesa de campaña la creación del municipio 126 el de Aragón, y defendió que la alianza que encabeza representa la reconciliación y no la polarización como sus adversarios. La prista cerró su día 20 de campaña en Zahualcóyotl, en donde estuvo en dos mítines, pero previamente también estuvo en Valle de Chalco y en en, la Paz. en su mensaje escuchó a la ciudadanía de Nezahualcoyotl y comprometió crear este municipio de Aragón de la mano del primer gobierno de, a, de la alternancia con el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Resaltó que encabezarán este primer gobierno de coalición del país y donde no importan los colores sino sumar y unir como es el caso de esta localidad y la promesa que también ya hizo. Recalcó que no quieren pelear porque la ciudadanía es la que importa, por lo que también eh, comprometió la construcción en este municipio de una escuela de artes y oficios eh, mejor conocidos como edayos para que emprendan, así como la liberación del espacio de relleno sanitario NESA 3 para evitar la contaminación por acumulación de basura, pero también otro de los temas que tocó fue eh, la problemática del agua la que dijo sí tiene solución, pero que debe de haber coordinación entre los tres niveles de gobierno y con el municipio debe de haber también ese trabajo para atender este, este tema, porque eh, se debe de dar rehabilitación y mantenimiento a los pozos pues en la entidad el consumo diario de agua es equ equivalente a 1200 albercas olímpicas el reporte que les tengo desde el Estado de México
10: gracias a Gerardo García quien sigue las actividades de los aspirantes acá en la entidad vecina a la Ciudad de México que es el Estado de México y vámonos ahora con Pepe Galavis consultor político en Comunicación Digital, porque nos tiene todo sobre el análisis de las redes sociales. Querido Pepe, buen día.
14: ¿Cómo estás, querido Alex? Muy buenos días. Aquí vamos a hablar cómo nos fue en los debates.
10: Cuéntanos, cuéntanos eh, cómo fue la tendencia esta semana y en cuál nos enfocamos.
14: Nos enfocamos. Vamos a hacer un resumen rapidísimo de los dos. No, El, fin de, el, el primero fue el debate de Coahuila. ¿no? entre los aspirantes que están en el puntero para la gubernatura, Jiménez, Guadiana y Mejía, y en ese debate se nota mucho, el bueno, en el posdebate más bien que es lo importante, quien ganaron fueron los memes, no el que se llevó la conversación, no en un tema positivo, pero fue el que más menciones tuvo, fue el candidato de Morena, Guadiana, los temas de el, eh, donde se quita el sombrero, cuando se trabó y pues a, haciendo gala de una oferta no muy buena en cuestión de propuestas pero sí una oferta muy buena en cuestión de situaciones que causaron alegorías, risas y burlas en las redes sociales Importante
10: eh, esto que nos dices Pepe para entenderlo ya cuando metes el ojo en este punto ¿Qué destaca o qué nos quiere decir esta comunicación de Guadiana? ¿Le fue favorable o le fue negativo? Es decir, más allá de que se haya hecho el chistoso, haya llamado la atención y haya sido objeto de memes, ¿los comentarios fueron positivos o fueron negativos?
14: Los comentarios sobre todo eran un son de burla. Y ya. no en un son de burla gracioso o de algo chistoso, sino en un son de burla pues más bien avergonzándose un tanto por el papel que jugó el candidato y ex senador de, de Morena. Yeah. Por otro lado se notó evidentemente que por el lado del PRI una organización y además pues, hubo temas ahí este, como, como se acostumbra, ¿no? de, de, de tendencia, ¿no? Manolo ganó el debate, Manolo gobernador, por el otro lado los tres tuvieron exactamente lo mismo. Y en el estado de México, pues un, un debate muy peculiar, particular, ¿no? porque dos mujeres se enfrentaron, ¿no? Eh, con la moderación de, de Ana Paula Ordorica, eh, la conversación de igual forma se tornó por parte del PRI, de manera muy organizada, el PRI tiene, muy fieles a sus costumbres, tienen muy, muy mucha costumbre de organizar las estructuras, no se nota que hay una preparación previa. En el tema de Morena reaccionan. Eh, por parte de Morena hubo toda esta reacción por decir que Ana Pablo Ordóñez había atacado a la, a la candidata a gobernadora de, de Morena, Delfina Gómez, eh, y además de una situación que no se vio bien en el debate, ¿no? Pero se tornó mucho a decir que algún priista, no se sabe quién es, se burló de los pueblos originarios. No no hay ninguna prueba, pero pues se fue por ahí. Y por otro lado, en el tema del PRI, eh, se destacaron algunos fragmentos del debate donde Alejandra de Moral le decía a Delfina que iba a perder y otro de las propuestas de violencia de género. Eh, de igual forma, la conversación, yo creo que lo importante de los debates en redes no es solamente el tema del debate, sino el post-debate. Eh, hay mucha mofa de la forma en la que habla Delfina Gómez, misma situación que se repitió después de la elección... Bueno, misma situación que se repitió en la elección de Alfredo del Mazo en 2017, las redes reaccionaban de manera... Eh, pues también como digamos burlona o destacando la manera en la que hablaba Delfina Me parece que de esta forma pues se denota demasiado a la persona y se deja de lado las propuestas Y por parte de Morena hubo una coordinación armada, estructurada y muy bien organizada Para decir que el debate había estado organizado por el IEM a fin y a modo De sí. la candidata priista por parte de, de la moderadora
10: Sí, bueno a veces se eh, pierde lo esencial entre algunos de los puntos que yo destacaría del debate y que, por lo que veo, no hubo mucha resonancia en las redes sociales. Es cuando, para deslindarse de los moches como alcaldesa de Texcoco, prácticamente dice, bueno, yo no fui, fue mi partido.
14: Yo no fui, fue Morena. Sí. De, lo, lo dijo explícitamente. Eh, mira, ese eco no ha... Los candidatos de Morena tienen una particularidad porque ya sea en redes sociales o en la comunicación tradicional y fiel a la costumbre que tiene tanto el partido y el presidente, las cuestiones de corrupción se les deslizan como teflón. Sin embargo, yo creo que la ciudadanía cada vez está más atenta, no solo en las redes, sino en, en, en el ciudadano de a pie está más atento a que también los candidatos de Morena, sí. o sobre todo las, los personajes de Morena ahora, eh, pues no son tan, 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 tan correctos como, como lo diría el presidente, como quisiera la filosofía del partido.
10: Bueno, pues pendientes de lo que pase esta semana para que el próximo domingo nos tengas el análisis, mi querido Pepe Galavis, consultor Te abrazo, político en comunicación vale. digital. Un abrazo,
1: buen fin. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos Esto es a la hora Heraldo Radio le informa.
7: 9 de la mañana en punto. Denuncian arresto político en Nicaragua del arquitecto mexicano Arnoldo Horacio Guillén Monterrubio, de 61 años. Los primeros informes indican que fue detenido esta semana por la policía porque presuntamente distribuyó propaganda de la oposición. El sábado, la Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Marcela González Salas, falleció a los 75 años. La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Cultura y Turismo del Edomex. Tras instaurar un nuevo récord Guinness por la clase de boxeo con mayor asistencia, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México realizará el próximo 17 de junio una clase masiva con el deporte de los puños, en la cual no se pretende instaurar un nuevo récord, sino solo mantenerse en forma. En el Orbe, un total de 21 cuerpos fueron exhumados en el este de Kenia desde el pasado viernes. En el marco de una investigación sobre la muerte de seguidores de una secta cuyo jefe arrestado la semana pasada habría recomendado ayunar para conocer a Jesús.
11: Que dejen toditos los libros
7: abiertos. El Festivalito 2023, el primer evento masivo que se llevará a cabo en el Jardín del Campo Marte de Chapultepec es para que las niñas y niños de la familia disfruten de una experiencia memorable y tendrá lugar, escuchen bien, el sábado 13 y domingo 14 de mayo para que lleven a los chiquitos, también para el público general, mientras que el lunes 15 de mayo las funciones serán para organizaciones que trabajan en pro de la niñez. Una es flaca y otra gorda porque ya
11: comió y luego hasta.
7: 9 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México. Amigos, estamos en el Heraldo Radio 98.5 de FM hoy domingo, en el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo
11: Media Group. Zona Random, con Diego Iván González.
17: Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde
9: estás
17: Dime dónde estás Que ando mirando
10: Querido Diego, Iván González, ¿qué nos trajiste el día de hoy en Zona Random?
17: Hola Alex, Money, Robert, Hola. buenos días y por supuesto a todo tu auditorio les deseo un buen día Y pues estamos escuchando Bad Bunny porque pues nuevamente, como la vez pasada se platicó Es la segunda y última semana del Festival Coachella Este festival mega importante a nivel global Y pues Bad Bunny se presentó este, por segunda ocasión. Pero lo curioso es que sus invitados, bastante particulares, ¿eh? ya que fueron puro talento mexicano. Entre ellos fue Grupo Frontera, con el cual tuvo apenas una colaboración lanzada el día lunes, que se llama Un 1%, que ahorita ya está en el top 1 de lista de reproducciones en, a nivel nacional. ¿Cuántas reproducciones tiene en este momento en YouTube? En YouTube, ahorita. Eh, a una semana casi, ¿no? A una semana de. De su estreno, un por ciento tiene la cantidad de. Déjame decirte ahorita, aquí te tengo el dato. De casi, fíjate, 49 millones de visualizaciones. A más de cinco días, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, 5 días pasaron de su estreno y ya casi juntan 50 millones. Mm -hmm. Una locura para lo que se está haciendo y pues todo el. Toda la que se está generando con la música mexicana, ¿no? En particular con la regional mexicana, ¿no? Y
8: más que recupera su puesto en el primer lugar después de que Peso Pluma una semana anterior se lo había ganado un,
17: Una semana anterior llevaba, ejemplo, en el top 1 en la playlist de México, en Spotify, Peso Pluma llevaba un mes. Sin que nadie lo pudiera destronar Destronar Con su canción de Ella Baila Sola de Armado Eslabón
8: Y pues y mira, Ahí te va el dato el, La doble P Cuando sacó la canción Peso Pluma de Ella Baila Sola A la semana Juntó 45 mil 45 millones de vistas Casi un poquito Y ahorita 49, 49. Bad Bunny. Hay que recordar Una que semana. Bad Bunny
10: Bueno pues era eh, el primer lugar cuando ni siquiera Peso Pluma estaba... Sí, en eh, el radar. En el radar. Sí, sí, sí. Tenía un segmento muy pequeño. Y lo que ha hecho Peso Pluma sí es impresionante. Porque si bien Bad Bunny es el más escuchado, ya lleva un, una carrera sí. bastante larga, independientemente de que es joven.
17: Su primer sencillo salió en 2016. Y de des, o sea, desde ahí podemos contar que empezó su carrera. Desde 2016 hasta la fecha. Entonces casi son ya más de... 10 años? Pues ocho por lo 8. menos Y fíjate,
10: eh, sin embargo Reaparece Bad Bunny Reaparece en el primer lugar De lo más escuchado Pero el dato curioso Es que no lo hace solo no Que depende Exacto. de otro grupo, de otro grupo popular, entonces ahí sí debe de, se, seguramente va a ser un duelo interesante, sí, o sea, y que van a es tener una competencia peso ploma.
17: que se tiene ahí, como dirían este algún algún sector recio, ¿no? Ahí Así es. Van y a estar hay tiro, batallando. hay tiro, hay tiro. Y ejemplo, otro dato curioso es que el Grupo fronteras el el grupo de regional mexicano que ha cantado ante más gente. Ya lo, lo rompió con esta presentación en Coachella, presentándose ante más de 300 mil personas, que es una cantidad... Ya acomodora. lo habían hecho
10: los Tigres del Norte, tu, lo los hecho. Tucanes de Tijuana, pero... Pero con, a este nivel, Combat Bunny, en este no. nivel
17: ya es un... Sí, sí ante, se ya. fueron a la estratosfera. Y además, otro invitado que llevó el Boricua fue... José Feliciano, mm -hmm. un cantante de antaño que es yeah, leyenda, buenísimo. lo llevó para interpretar dos canciones. Él, eh, obviamente, José Feliciano, pues sí. tocando la guitarra uh -huh. y eh, Bad Bunny cantando a capela, dos canciones. Okay. Entre otras, entre otras cosas también, pues llevó a muchos invitados puertorriqueños, etcétera, muchos reguetoneros. Pero pues esto fue interesante, ¿no? Sí. Que llevara dos representantes mexicanos y sobre... dos generaciones totalmente diferentes, sí. ¿no? Y nada, que ver, nada, nada que ver, nada que ver.
10: El cantante boricua. De San Juan, Puerto San Juan, Rico. Puerto Rico. Que es donde incluso le pide consejos Bad Bunny de cómo sí, ser no.
17: romántico y cómo sí, conquistar. Hasta José Feliciano no sabía ni dónde estaba. Él dijo: Muchas gracias al <risa> festival Cuchilla. <risa> cuchilla. No, ya, pero se le perdona Sí, claro, ya está. Ya es que... una carrera claro. larguísima. <risa> cuchilla. Exacto, Cuchilla del Tesoro, nos dice nuestro productor. Y también, otra cosa que. que es pues que cambió a la semana pasada Cambiando un poco de género Es la, la banda Bling 182 Que escuchemos un poquitito de, ah, a de, de qué estamos hablando
7: pues Estamos escuchando un poco De la, de la banda
17: Bling 182 Que la canción se llama All The Small Things Por si la quieren ahí escuchar nuevamente Y pues... Eh, ¿Por qué le estamos escuchando? Preguntarás Alex Money, sí. el público ahí que qué? nos está escuchando. Porque ellos iban, bueno, suplantaron al que iba a ser el headliner de este día, Frank uh -huh. Ocean, uh -huh. pero por problemas de salud y un montón de polémicas que se armaron. Se dio un eh, pasón. Sí, o sea. <risa> <risa> sí, sí. Esa fue, la, esa fue la, la versión of the record. Exacto. Pero no, eh, él fue, bueno, la banda va a ser este, el suplente por el por el último headliner Frank Ocean por, debido a una fractura de tobillo. Ya. Yeah. Dijo Frank Ocean, "Yo no puedo, déjenle la vacante". ¿Y cómo otra. les fue? Y pues los recibieron bien, pero eso ahí te va lo curioso. El martes de esta semana el festival dice, "Va a ser el headliner del domingo va a ser Two Ya. Yeah. Con
10: un
17: con un horario estelar de las 10 de la noche. Mm. Pero días después este dice, "No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, este no va a ser no va a ser el headliner. Y eh, pusieron más adelante a unos DJs que se llaman Skrillex y Fred Again. De Song. Eh, Fred Again es de Londres y Skrillex es de Estados Unidos. Estamos escuchando un poco de Fred Again, se llama Marea. Vamos a escuchar un poquito. escuchando un poco de Fred Again, que es un DJ ah. eh, que maneja un, un método bastante experimental y que ¿Por qué? pues para empezar a, a varios de sus canciones ¿Te gusta? me, me gusta suena muchísimo. bien, ¿eh? me sí, suena fresco. Lo he escuchado suena... en dos ocasiones, una en Argentina y una aquí en México y qué show trae. ¿eh? De hecho acaba de ser historia porque fue la persona que en, me en, po en menos de poco tiempo llenó el eh, un, un estadio, no un un aforo de más de 4000 personas en Nueva York No me acuerdo cuál es exactamente el nombre el de este, Del de, de lugar Pero fue el que rompió un récord en ese en ese foro En ese foro Y entonces pues Freda Again ha eh, eh, como que Revolucionado un poco la industria ser? de la De, del DJ, de, la, del, electrónica. Sí, de la electrónica Ay, bien. Pero mucha gente se queja Suena de él Porque fresco. dice Ajá. que no es, no es DJ Ajá. Pero tampoco es otra cosa bueno, Es como pues, Es experimental sí, ese, Pero okay. lugar donde se presenta oye, Lugar donde la Todo el mundo se queja también De Bad Bunny Que sí. no es cantante De peso pluma De peso pluma o sea, de Y, y
10: son los que, que se que... las rompen sí, a todos Entonces
9: quejas. Sí. Oye, nos, oye la, la
10: Una de las conclusiones interesantes De lo latino En Coachella Que yo me quedo Es Hay tiro No solamente entre dos cantantes eh, Jóvenes eh, uno revelación, otro más consolidado Sino que esto representa que hay un tiro en los géneros musicales El reggaetón contra los corridos
17: tumbados Y Alex, perdóname, pero voy a hacer ya algo Ya una, más que nada voy a decir algo que no sé si vaya a mostrar Que lo traes contenido Sí, pero cinco años Cinco años para que la música regional mexicana esté en todo el mundo, eh Así se los digo, así se los confirmo, así se los. O sea, ahorita lo estoy firmando. O sea, en menos de cinco años la música regional mexicana va a acaparar todo el mundo. Pues es que ya está, con Peso Pluma ya está, ¿Sí? ya llegó. ¿Y, y, o y, sea, y no es, dudes, es, a nivel mundial nos escucharon. Y no dudes que en tres, dos años Peso Pluma sea un headliner en Coachella o en un festival importante a nivel mundial. Yo global. creo que sí, yo creo
10: que sí. Y hay que darle su reconocimiento también a. Natanael K, ¿no? Sí, claro. Porque él es el que cambió eh, con locuras. Pues fue
17: punta de lanza un... de los corridos tumbados. Quebró,
10: quebró el, los géneros musicales tradicionales
17: Mira, te puedo decir que para su álbum, meterle rap. Te, te puedo decir que su álbum Natacom Hip Hop. Si no lo han escuchado, es una cuestión ahí medio experimental. Entre justamente, como bien mencionas, esta combinación de rap, regional mexicano, un poco de todo. Y que, pues, que a cocción, ya juntándolo todo a fuego lento. Pues queda perfecto Y hay por ahí una PCR eh,
10: Que eh, creo que se llama la canción sí, Donde están juntos Natanael Cano Y Peso
17: Pluma,
10: y, Peso Pluma sí, no. y se oye bastante bien A ver si la tenemos por ahí PCR ver, De Natanael Cano además. y Peso. Peso Pluma
8: Algo comentamos también Este Diego fuera del aire era que también este Natalia Cano fue de los primeros en hacer una colaboración con Bad Bunny Sí, exacto, hizo
17: esta combinación de corridos como que ya Yo creo que hay, hay personas que sobresalen y que son muy inteligentes Para ver para dónde va el negocio uh -huh. Y Bad Bunny es una de ellas porque Bad Bunny creo que fue en el 2019 cuando lanzó Exacto. su colaboración este con ata en el cano, y desde ahí empezó a ponerle ojo al regional mexicano empezó haciendo corridos tumbados luego pues vio cómo se movía y todo y al final dice a Grupo Frontera para acá
10: véngase para acá y, hacer una y Grupo Frontera se deja querer porque sí, no? Claro, no que Imagínate. además la reventó eh, fíjate que curiosamente Frontera, muchas personas No lo conocían Hasta que hubo por ahí un señor que bailaba De manera sí, sí. peculiar en el norte del país No se va, no se va y a partir de ese bailecito que el señor eh, Esteban, no recuerdo el nombre, sí, sí, sí. todas las mujeres lo estaban buscando porque querían bailar Ajá. con él,
17: y dato, dato dio frontera.
10: a conocer a Grupo Ajá. Frontera. Y
17: perdón, dato curioso de esa canción, es un cover de una banda que se llama Matiz. Matiz, sí, sí claro. Ah, Morat, perdón, Morat. Eh, pero es, es un cover, ¿no? Sí, sí es un cover. Es, es un cover. cover. Bien, sí, gracias. Oye, Robert.
10: además eh, hay otra canción también, es que hay muchas. Hay La muchísimas. Verdad, me, me gusta, a mí... Me está gustando la onda de cómo están viendo sí, los chavos la vida eh, la música. Comentábamos
17: con otro conductor de la estación Arturo, este de periodismo de emergencia que los los jóvenes no tenían un género como tal de identificación, ¿Tango? por lo menos sí. algo un género nacional. O sea, no. se identifican sí. con el reggaetón. Lo estaban reggaetón. heredando, 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 sí, pero sí. no pero había... Y, y exacto, se identificaban con el reggaetón, pero el reggaetón es de Puerto Rico. Sí, claro. O sea, de no había algo de identificación... Nacional. Propio. propio, o sea, que sí. los consolidara. Y ahorita, pues con el regional sí. mexicano, quieras eso. o no, aunque no se aparece público adolescente, sí. pues llega ese público sí. adolescente y se y ya generan oh, esa, esa y, empatía y, 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 y todo eso.
10: Y, y ya todos los que nos... Lo, a muchos... A mí siempre me gustó, yo siempre escuché la música regional mexicana, pero decir en mis tiempos me gustan los ángeles azules era motivo de señalarte como Naco... Como no sé qué. Con, y que de hecho que, Los Ángeles Azules. Sí, agropecuario y no sé qué. Sí, y exacto. la verdad es que ahora la gente también ya salió del closet musical. No, y hoy ya sea, acepta la gente de Polanco, de Las bodas, Lomas, eh, si de, lo de Iztapalapa, de donde sea.
17: En festivales. Ya, los ah, no, o sea, aceptan. Pero está en bodas, está en Ajá. cualquier fiesta. Está en el alma, está
10: clase. en el alma y te pones de buenas. Exacto. Sea, Así sí. que, pues bien, hay más... Oh. Prepárate más temitas de eso, sí, cuidado no, por supuesto. Ganas de sí, un, y
17: un último, así, un último dato ahí para que nada más picarles la cresta a los de los corridos tumbados. Ya se puso celoso Hector Alejandro Vieira. <risa> dice que ya
10: estuvo, <risa> que, ya, <risa> que ya, que ya, <risa> ¿eh? ya se
17: puso este, celoso. No, sí, que ya ya ahorita ya nos, top, nos está dando el <risa> tijeretazo. <risa> el top 1 a nivel global ahorita es la canción Double Fantasy de The Weeknd Future, Ya destronaba Bad Bunny, ya destronaba <risa> sí. Peso Pesopluma. Entonces, pues ahí
10: y se están o, dando. Ese es otro dato muy relevante <risa> que. Yo hablaba con mi sobrino la semana pasada, que tiene el, tu edad 20 años, y que dice, mira, antes un éxito de Luis Miguel o Juan Gabriel podía durar hasta dos años sí. en el primer lugar en el hit, y de aquí a que sacaran otro disco, hoy que crees que hoy no, hoy en, ya Semanas. vimos que en una semana te cambia, ¿eh? Adiós. Y en, una, en dos meses te haces viejo. Es bola, Áfila, así que es Bad Bunny también por eso no cumplió su palabra de darnos un año sabático, sí. y dijo,
17: ahí sí, 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 sí. anda un güey que se llama Peso Pluma, y, voy por, ¿Y voy por mis fueros. Voy por mis fueros. Y bueno, pues eso es lo que tengo para ti, Alex. Me pueden encontrar no, en hombre, redes está. sociales. Ay, ver, eh, en Instagram, como República Hype. Ahí estaré ya subiendo ahora sí contenido de esto Qué bueno. ya. Bueno, bueno. Y pues en mis redes sociales. Tú lúcete. A... No importa que con Alejandro <risa> Veira sí. se ponga un
10: poco
7: es celoso. Sección, no importa. ¿Ah?
17: Listo. Gracias. Gracias, Alex. Gracias,
1: Robert. Gracias. con Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
10: Antes de irnos con Jorge Mile Que nos va a dar todo sobre la jornada deportiva De este fin de semana Vámonos con los mensajes rápido de la audiencia
7: Claro que sí, al y uno, diecinueve, Robert.
8: Mira, pues el primer mensajito de Iztapalapa. Buenos días, equipo del Heraldo, fin de semana. O sea, ¿Saben ustedes por qué siguen trabajando en el, la parte baja del trolebús elevado sobre Hermit Iztapalapa? Se supone que ya lo inauguraron y está funcionando. Saludos, Iztapalapa. Se sabe. Pues no hay una razón todavía, no hay algo oficial, pues simplemente desde que lo inauguraron la obra siempre ha estado arreglándose tanto por abajo, por arriba, entonces no se sabe todavía las razones del por qué no.
7: Pero siguen ahí trabajando, en por, la parte baja.
8: Hay otro mensaje antes sí. de irnos con Jorge Muy buenos
7: Mille. días, los escucho cada fin de semana, con mucho gusto, soy Isabel Coronel.
8: Y también uno de obra Cervantes, muchas gracias por la compañía y la información que podemos disfrutar desde muy temprano.
7: Y ya para irnos con Jorge Mile, desde el Estado de México, el profesor Fernández nos dice, buenos días, saludos cordiales a Alejandro Sánchez y a todos en el informativo fin de semana del Heraldo Radio que padre, oír sus comentarios. La noticia no descansa. Gracias.
10: Y ahora sí, es momento de irnos con Jorge Mile. Adelante, George.
13: Qué onda, saludos, saludos, Alex. Y ya que estamos en esto de,
10: de mandar saludos
13: a la audiencia, ayer tuve de verdad el gusto de conocer a César Augusto, que es un mesero. Estoy acá de viaje en, en Guadalajara por temas eh, personales y de trabajo. Y me tocó que me atendiera César Augusto En un lugar llamado La Magdalena okay. Espectacular eh, El trabajo de César Augusto A la gente de La Madalena, Les digo, gente como César ¿Comida
10: Augusto ¿Comida típica es, o de qué es?
13: es, y es pues eh,
7: La verdad es que tienen de ¿Qué comiste? De todo, comiste? De todo un comiste, poco eh, Un sashimi de atún que estaba espectacular
13: oh, que eh, y unos unas lorenzas de, de como de carne de pastor pero con eh, este como asiote negro ya yeah. estilo yucatán muy 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 bueno. Ah, pues, muy bueno pues
7: saludos a César Augusto
13: sí sí, sí tremendo trabajo el de el Excelente. de César Augusto y bueno ahí están los saludos América y Pumas el juego más esperado Alex eh, de esta jornada dos equipos que llegaban en gran ritmo muy conectados eh, y bueno, al final empate a un gol dinero estuvo cerca de abrir el marcador, es cierto, por parte de los Pumas eh, pero no, no logró la contundencia que venía manifestando el, el delantero de los Pumas después vino una jugada en la que Néstor Araujo manda eh, al fondo de la red el valor para un autogol, y con eso los Pumas se iban adelante en el marcador, sí había insistencia, pero sobre todo, Alex, hay que destacar el ritmo de juego, ¿no?, de parte de las dos eh, oncenas, los dos equipos de verdad que, que fueron hacia el frente en todo momento buscando abrir el marcador, fue un espectáculo muy bonito que eh, que se dio el día de ayer en el Estadio Azteca, Alex con un vaivén muy, muy
10: bueno, ¿no? Sí, uno a uno, la verdad es que nada para nadie, llamó mucho la atención algunos algunas cosas que pasaron dentro del Estadio Azteca que se supone que por reglamento la afición no puede estar eh, conjunta de manera conjunta en un solo lado y ayer eh, se vio a los Pumas que prácticamente pues los pusieron en una sola área y decían, bueno, esa no es violación al reglamento porque no es que los asistentes hayan llegado organizados y se hayan establecido en una zona específica, sino que fueron las propias autoridades deportivas o del Estadio Azteca quienes los acomodaron de esa forma.
13: Bueno, es que hay que destacar antes que, que sigamos hablando de, de los Pumas y de la América, que al final, como bien dices, fue un uno por uno, el eh, la lamentable, lamentablísimo hecho el viernes por la noche en Tijuana en eh, una golpiza tremenda que se dieron eh, algunos aficionados de Tijuana con exacto el de, de León eh, sigue manchando el golpe. Sí. Eh, la verdad es que las autoridades no existen dentro de la liga eh, lo pasan por alto eh, no lo voltean a ver sí. cuando antes ya habíamos tenido otro hecho
10: lo de Querétaro verdad,
13: terrible con, con el Querétaro exactamente y creo que siguen dando bandazos y le están pegando a la gallina de los huevos de oro desde hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Y bueno, a, regresando al, al juego, eh, después vino Cáceres, recibió una falta dentro del área por parte de Diego, de Oliveira, del conjunto de los Pumas, y Henry Martin marca desde el manchón penal, con ello alcanza los 14 goles dentro de la campaña. Veo muy bien a la América de cara a ya a la liguilla y creo que Pumas eh, se lo jugará todo la
8: última semana enfrentando George, pero antes a pero hay algo, algo que destacar de este partido también fue el show del Turco Mohamed quien regresó sí, a la Azteca sí, fue a criticar a gritarle al árbitro <risa> varias veces sí. y se fue expulsado y aparte le fue a hacer señas a la afición de que aquí yo ya fui campeón dos veces sí Ah, ah, sí. Justo,
10: George, nada más antes de, que, de darte la palabra eh, Justo el turco decía ¿Yo qué hice? Pero bueno, fue captado cuando se le acercó al oído Y seguramente que no le dijo Cosas de amor Pásame tu teléfono, ¿verdad? Oye, George, te parece no, no, si, no. Si, si regresamos con eso y más después de este corte? Órale, va pausa. pausa Pausa y
1: volvemos con... Sí, sí. sí, sí.
10: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y antes de irnos a la pausa platicábamos con Jorge Mille Nuestro periodista deportivo sobre el encuentro de ayer en el estadio azteca entre América Pumas Y estábamos en el momento de la expulsión del turco Mohamed Director técnico de la escuadra universitaria que decía y se hacía el inocente de por qué lo expulsaban. Después la imagen fue clara en el sentido de que se le acerca al árbitro asistente y la ha de ver recordado su 10 de mayo seguramente, mi querido George.
13: Sí, sí, lo, lo busca el, el turco, pero también hay que recalcar la incapacidad del cuarto árbitro. No en, no pongas en, en predicamentos o a tu juez central como para qué no trata de controlarlo desde antes. Y, y creo que ahí no, no recibió ayuda el juez central eh, en torno a este caso. Pero también me parece una forma de alentar o de buscar que que sus eh, jugadores vieran que, que él estaba ahí. no eh, Porque es cierto, y, y ahí están los números, que desde la llegada de Turco Mohamed como director técnico de los Pumas, uh -huh. eh, el equipo ha tenido un subidón tremendo en cuestión... De, de ganar y generar mejor fútbol que lo que venía haciendo con Rafa Puente Junior,
8: ¿no? No, y además Jorge, hay que destacar que este el turco Mohamed lo advirtió cuando llegó. Voy, de los últimos cuatro partidos que quedan, voy a ganar tres, voy a empatar uno. Hablando precisamente tanto de América o Monterrey, ahorita ya empató. Si gana con eh, Monterrey, tiene las probabilidades de ir al repechaje. Ahorita está en el lugar número 11, el América se mantiene en el segundo lugar. Y algo que también llamó la atención fue el festejo de Henry Martin al momento de meter su gol, que se fue directo al área donde, decía Alex, se juntó la, los aficionados de los Pumas para hacer el, famoso, el la famosa celebración de varios americanistas como Ángel Reina, Germán Villa, Mateo Zuribe, que van directo a la porra y le hacen el Goya en la cara de la porra rival. Después de meter eh, un gol. Y ya lo hizo, ya lo hizo en, el, en, en el estadio de
10: Ciudad
13: Universitaria y me parece que fue el primero que, que hizo esa esa celebración tratando de, de generar ahí un goya pero pues obviamente burlándose de del equipo contrario y eso le, le pues me parece que le viene bien a, a esta eh, pues, animadversión futbolística entre Pumas y América son dos instituciones que desde chavitos eh desde chavitos tienen competencia eh, me parece que es la más alta competencia eh, desde niños, ¿no? Desde escuelita hasta la liga MX, ¿no? Y, y creo que eso le viene bien mientras sea así, ¿no? Con cierto respeto, si sí es eh, desparpajo de también, pero pero no pasando límites, creo que está bien eh, y bueno, la verdad es que ayer Henry Martin eh, desde el manchón penal marca el uno por uno que sería definitivo y que creo que que le vino bien al espectáculo, por supuesto, que se dio eh, destacar eso, eh, un gran partido, bien jugado por parte de, de los dos equipos. Y si les parece, platicamos rápidamente de las Chivas, viene en crecimiento, es cierto que Cruz Azul se va adelante con gol de Antuña, precisamente ex eh, del rebaño, y después llegó Guzmán y Cisneros para el 2 por 1 definitivo, en otro partido que llamaba mucho la atención, por supuesto, de parte de toda la afición, y rápido, antes de que nos vayamos, en el mundo del boxeo, Gervonta Davis contra Ryan García, una pelea que se había tardado mucho en llegar, eh, que se había caído en varias negociaciones, y que al final Gervonta Davis enfrenta a Ryan García, que hay que decirlo, Ryan García tuvo que eh, bajar un poco más de peso, lo deshidrataron, eh, tuvo que tener otro eh, pesaje después del pesaje oficial al otro día. Me parece que no llegan las mejores condiciones, pero a destacar el knockout por eh, por parte de yerbonta Davis con un gancho al hígado en el séptimo episodio, cuando antes ya había mandado la lona a Ryan García, que tenía la distancia y había mostrado mucha velocidad yo dudaba de su quijada, pero también el castigo de, de Jerbonta Davis fue eh, puntual, un tipo que tiene mucha pegada, muy buena pegada, y creo que ahí la única pregunta que hay que hacerse en torno a Jerbonta Davis es ahora cuando enfrenta a Shakur Stevenson, porque creo que esa es la pelea que, que hay que hacer, no una, una función que seguramente venderá más de 600 mil pagos por evento en los Estados Unidos, y que creo que le hace muy bien al boxeo, eh, porque están estos dos chavos ya emergiendo, queriendo ser la cara del boxeo, cuando todavía Saúl Canelo Álvarez se mantiene ahí arriba, hay que esperar a ver qué hace esta partida el próximo 6 de mayo, precisamente en Guadalajara, frente a Ryder, pero lo, lo de ayer en el, en el mundo del boxeo fue una buena pelea, en cuando se compitió de tú a tú entre García sí. y Gervonta, pero la pegada, la pegada de Gervonta de es, es de otros niveles.
10: El punch y ese gancho al hígado lo sacaron del combate con efecto retardado, sí. se dobló el mexicano y bueno, pues le paró una racha invicta de varias 20, ¿cuántas peleas, veinticuatro, sin haber sí, sí. perdido, sin conocer la derrota y, bueno, la ascendencia de este mexicano, pues fue frenada por el momento. No se acaba el sueño todavía, eh, va, el palmarés es importante, pero pues creo que le va a costar trabajo y psicológicamente pues va a ser un poco, un poco difícil, pero no imposible. Gracias, mi querido George. Gracias, Alex, gracias, saludos
13: para todos, buen domingo.
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
10: 9 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Escúcheme bien porque le tengo información importante que es de su interés. El uso de las tecnologías de la información conlleva riesgos y uno de ellos es el robo de identidad o también llamado hackeo, el cual se ha convertido en un problema grave porque los usurpadores tienen acceso a las cuentas bancarias y a todos sus datos personales si usted no sabe tomar previsiones. Y mire, ¿qué tan acostumbrado está a revisar el dominio de donde proceden los correos electrónicos, por ejemplo, que le llegan a sus cuentas de correo electrónico o sus links que le mandan a WhatsApp, la mayoría de las veces ahí está la clave para identificar un correo electrónico falso con mucha seguridad, busca robar pues sus datos personales o su identidad. Y en la era digital estos son intentos comunes que prácticamente en su totalidad Pueden ser prevenibles Agradezco por eso que esté con nosotros En la línea telefónica al doctor Salvador Guerrero Chiprés Él es presidente del Consejo Ciudadano Para la Seguridad y Justicia De la Ciudad de México Porque desde este organismo Pues se ha detectado precisamente El incremento de este tipo de delitos Querido Salvador Guerrero Muy buenos días, ¿cómo estás?
11: Buenos días Alex, buen domingo Creo que lo planteas muy bien el Consejo Ciudadano tiene cuatro años y medio advirtiendo que a la construcción de nuestra seguridad material debe agregarse nuestra seguridad digital. Y en materia de robo de identidad, de hackeo, pues cada mes, cada semana, cada día hay ciertos organismos delictivos, inclusive muchos de ellos, presumo y apuesto, que ni siquiera están operando desde México, sino son de carácter internacional, y tratan de penetrar la información privada, las cuentas privadas, para hacerse de la información. De aquellas personas que después constituirían sus víctimas Así que hay que estar muy pendiente Creo que lo planteas muy bien Alex
10: Empecemos por los datos duros que tienen Salvador Para luego darle paso un poco a las recomendaciones De lo que debemos hacer Porque a veces en el día a día En el exceso de información y de opciones que tenemos Con tan solo un clic Se nos va lo más básico Que es pues proteger no, nuestra identidad
11: bueno, directamente de los reportes que tenemos, en 2020 tuvimos 78, en 2021, 202, el año pasado 684, y en lo que va de enero a este momento de abril, 320, es decir, hay una cierta tasa de crecimiento eh, por mes muy importante en estos, en estos años. Hay que decir que el 62% de los reportes proviene de mujeres. 60% de las personas tienen de 26 a 50 años. De la Ciudad de México, obviamente, donde tenemos más posicionamiento y de Estado de México, en el Valle, pues ahí tenemos un importante porcentaje, pero tenemos de todas las entidades, y destaca el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Hidalgo y Puebla. Y quién reporta en el 61% de los casos es la persona afectada, eh, 18% un familiar, y lo que nos señalan es el modo en que fueron víctimas, 44% hackeo, robo de información de redes, 34% hackeo a través también de robo de celular, algo muy importante, recordar que desde hace años, y esto es una experiencia que vivió primero Colombia eh, desde hace años, lo primero que se roba no es el teléfono celular, aunque eso parece, sino los datos que están dentro del teléfono celular, y 2% de los, eh, digamos, de los reportes que corresponden a otros modos es al compartir información o fotos, también se abre una puerta que puede hacer posible para los delincuentes entrar a nuestros datos.
10: Sin duda, eh, estos delitos pues ponen al usuario contra las cuerdas, porque eh, si tú tienes almacenada, por ejemplo alguna fotografía ahí erótica que compartiste con tu pareja y entras a alguna página que no tomaste previsiones, que no sabemos eh, la, el origen, incluso alguna aplicación que te dice, te comparto esta aplicación siempre y cuando me des acceso a todos tus datos. ¿Aceptas? Sí. Bueno, pues todo lo que tienes ahí, está en su poder y alguna foto, por llamarlo de esa manera, eh, al rato te dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu foto. Y si no quieres que se lo comparta a todos tus contactos, me tienes que depositar tanto dinero a esta cuenta.
11: Dos de los delitos que hemos identificado. Uno es la aplicación eh, que llamamos nosotros, eh, que se usa genéricamente como lo que definimos como montadeudas, y el otro es la extorsión. Es responsabilidad nuestra lo que subimos a redes, Alex, y tú lo sabes, tú lo has venido diciendo y lo que compartimos en Internet. De todas maneras, al menos en el caso de la Ciudad de México, hay un instrumental muy importante, tanto de la policía, de la fiscalía y en contacto con la Guardia Nacional, con el Gabinete de Seguridad que ha sido posible no solo contener, sino abatir muchas veces estos delitos que vienen por el mundo digital. En otras entidades no necesariamente están tan preparados, pero hay que asumir que la primera responsabilidad es nuestra. Así que tú ya lo dijiste también, hay que ver de dónde proviene, ¿verdad? Si le falta la S en HTTPS, pues ahí es fraude 100%. Hay que proteger la privacidad en redes, usar contraseñas seguras, no compartirlas, utilizar doble autenticación de múltiples factores, que es muy fácil en cualquier teléfono a ingresar a ellas, aceptar únicamente a Alex, peticiones de amistad de conocidos, porque de pronto hay una promiscuidad, un eh, libérrimo uso de redes y no nos damos cuenta que en ese uso pues también se, eh, se abre la posibilidad de que nos hagan daño. No responder ni tomar represales ante ataques, amenazas o acoso, hay que denunciar, reportar, nosotros en el Consejo si ya nos los acompañamos para ir con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reportar también los datos según la gravedad de lo que se trate a la Guardia Nacional. Hay que bloquear a los agresores, hay que guardar las evidencias, Alex. De pronto creemos que hay que deshacernos de todo. No, hay que guardarlos, hay que ir con un fedatario con un notario, y eso nos permite agregar posibilidades de éxito cuando se abre una carpeta de investigación contra ellos, aunque no esté terminada la legislación, en materia digital, la que existe nos puede servir para perseguirlos y eventualmente para conducir a sentencia el proceso
10: Sin duda, ahí están algunas recomendaciones importantes en esta era de la tecnología y de la, y de la información que seguramente hace 15, 20 años nunca pensamos que íbamos a tener este tipo de, pues, de complejidades ante un mundo que cada vez se globaliza más en materia tecnológica y que son parte las consecuencias, porque pues eh, los malhechores, los malandrines, pues están en todos lados y quizá hoy más cerca que nunca, porque pues si te gusta dormir con el celular debajo de tu almohada, pues ahí están tocándote ya no la puerta, ahora el oído.
11: Y yo creo que, fíjate, hay que extender lo que pensamos hace 20 años de la seguridad material. A La seguridad digital no hay razón para suponer que hay un riesgo distinto, es semejante y a veces es más complejo y nos hace pensar que no lo podemos perseguir dado que existe virtual o digitalmente y no. Lo que nosotros decimos en el consejo es hay necesidad, hay oportunidad de perseguirlos, hay que estar seguros en la medida en que somos cautelosos con cómo gestionamos nuestra vida digital y estoy seguro, en el 95% de los casos cautela nos produce certeza, certeza, seguridad. Y si llega a haber un evento, ahí estamos en el Consejo, insisto, en esta coordinación que tenemos con el Gabinete sí. de Seguridad que encabeza el la doctora Claudia Scheman. Doy el teléfono rápido, Alex, 55 55 33. 55
10: Ahí están recibiendo todo tipo de denuncias eh, ante hechos consumados, pero ojalá también eh, las personas pues no se esperen a que eso les pase y que también te puedan llamar, le puedan llamar a cualquier eh, persona de tu equipo para que eh, precisamente pues les pidan orientación de prevención y que puedan eh, pues asesorarlos. ¿A
11: qué número? Es 55-55-33-55-33 y funciona gratuitamente 24-7. Nada más doy un dato, 60% del daño digital entra por Facebook, sí. 20% por redes sociales no especificadas... 16% Instagram, 5% WhatsApp y el 1% el correo. Bueno, muchas gracias querido
10: Salvador Guerrero, como siempre interesante tu eh, participación, todo lo que tienes, Presidenta del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Te mando un gran abrazo
11: doble también de regreso. Buen domingo, Alex. Usted pues muy bien. Buen domingo.
10: Moni Reyes, el teléfono creo que es importante repetirlo es. para que tomemos previsiones o en caso de haber Así desafortunadamente es. ya caído en manos mm. de estos malandrines, podamos hacer la denuncia. ¿A qué número ¿A qué del número? Consejo Ciudadano? Es
7: el 555533. 5533 Bastante fácil y recuerden Los principales entran por Facebook Instagram, Whatsapp Y el último es el correo sí. electrónico eh 555533 5533 Para Aquí marcar y denunciar Muy
10: bien, gracias Moni sí. Seguimos con más
7: Bueno, para mí
18: la lectura es una oportunidad de viajar Sin necesidad de moverte a ningún lado Yo he encontrado sí. en la lectura y en los libros un amigo ...es lo más semejante a soñar. Yo le daría el consejo a los jóvenes de que eh, se quiten ese estigma de que la lectura es aburrida. Tú como yo, ilusiónate y diviértete leyendo 20 minutos al
3: día.
10: Bueno, pues este 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Dos efemérides de suma importancia para la cultura y la literatura... Y qué mejor que tener a mi querido amigo, hermano José Luis Enciso, escritor y colaborador de la sección lecturas del informativo de fin de semana para hablar al respecto. Mi querido José Luis, qué gusto tenerte con nosotros, qué gusto que te voy a escuchar. Pero te quiero preguntar, ¿qué has encontrado tú en los libros?
15: Alex, querido, un enorme gusto saludarte, escucharte porque siempre lo hago, pero en esta ocasión me da más gusto porque podemos charlar, sobre todo en esta fecha eh, en que este año se cumplen fíjate, eh, de lo que he encontrado en los libros, me encontré que este año se cumplen se cumple un siglo de que la industria del libro en español empezó a celebrarlo, y también se cumplen 27 años de que esta celebración tomó la forma en que la conocemos como el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, eh, a instancias de la UNESCO, no poniéndola justamente... El 23 de abril, como bien lo decías, casi como pretexto por las conmemoraciones de las fechas de muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, dos figuras pues emblemáticas, las más emblemáticas de la uh -huh. lengua española e inglesa, respectivamente. Y fíjate, respondiendo a tu pregunta, a menudo escucho que, que se dice que es una fiesta para lectores o para aficionados a la lectura. Y yo creo que es más que eso, tendría que ser un día festivo para todos Porque simboliza el triunfo de la humanidad sobre el olvido Fíjate que estaba leyendo, o mejor dicho, estoy leyendo un libro Acerca de la destrucción de libros Que se llama Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros eh, De Fernando Baez, está eh, publicado en Océano Y les leo dos líneas rapidísimo. Dice, en 1298, tras la invasión de Escocia Eduardo I quemó la biblioteca de Restenhut para evitar que los escoceses pudieran recordar su pasado de glorias y evitar así el surgimiento de héroes como William Wallace. Imagínate la importancia de este soporte que preserva memoria, imaginación, cultura y que además nos comunica. Me recuerda mucho a lo que decía Jorge Luis Borges acerca de que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, nos decía, el microscopio, el telescopio. Son extensiones de, de su vista, ¿no? El teléfono es extensión de la voz, el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y yo diría que es casi pues una prótesis de asombros ¿no? y de nuestro afán por apoderarnos del, del relato, de la narrativa del cosmos como lo entendemos, y por eso la humanidad ha preservado sus, sus testimonios más preciados en los libros o en el concepto de las escrituras que luego se convierten en libros, y por eso hablamos de libros sagrados como el Corán, la Torá, la Biblia, así como libros que recogen la visión del mundo y la sabiduría como el Popol Vuh, de los mayas, ¿no? Entre otros muchísimos libros entrañables ya de manera personal. Yo te podría decir que para mí eh, dos libros eh, entrañables son ficciones de Jorge Luis Borges o Memorias de Adriano, de, de, de Margarillo Jorzenar. Cada uno de nosotros tendrá tendrá los propios, ¿no?
10: Definitivamente. Bueno, pues es un buen día para a celebrar, pero también pues para hacer el llamado a la lectura. Aquí platicábamos con Moni Reyes a veces lo que para algunas personas cuesta mucho introducirse en esto cuando no tuviste un hábito desde pequeñito y cuando solamente leías entre comillas libros pues porque tus profesores te encargaban el análisis un en, un ensayo un resumen uh -huh. al respecto pero qué recomendarías tú a los nuevas a los nuevos a las nuevas generaciones que de Para repente el dejen el TikTok un poquito
7: y el gusto C de acercarse a la lectura cómo engancharse? sí cómo qué qué ¿Qué probables títulos o lecturas? Yo hablaba eh, con Alex y con los amigos del público que pudieran ser las uh -huh. biografías, las semblanzas. ¿Es correcto?
15: Pues eh, fíjense que este es, es todo un tema, porque eh, a veces eh, nos preguntan cómo hacer que los libros compitan uh -huh. eh, con el teléfono celular, con la tablet, con las series de Netflix, con los sí. videojuegos. Uh -huh. Y yo creo que el principal el error es que no, no tienen que competir. Cada uno de, de estos soportes son necesarios porque nos hacen ejercitar ciertas eh, habilidades eh, de manera distinta. Simplemente hay que ponerle más atención también a los libros. Y una forma de hacerlo, si somos padres, es que también los chicos nos vean leer, ¿no? Eh, cuando de pronto te ven abstraído, que se tienen que ir de paseo y les dices, espérame tantito, voy a terminar nada más este estas cinco páginas y nos vamos les vas metiendo un poco el, el bueno que tanto ven los libros, es como cuando les transmites casi una pasión por un equipo de fútbol. Eh, eso se da desde muy, muy, muy temprana eh, edad. Ahora, no quiero decir con esto que quienes, no lo hicimos desde muy pequeños, no lo vamos a poder hacer. Eh, cada quien, y eso es lo rico de la lectura, cada quien va encontrando sus temas y cada quien va encontrando sus, sus métodos. Pero un, un ejemplo o un mejor dicho, un buen principio es que si tienen libros cercanos, si hay libros cercanos en la familia, que es donde se da la primera educación antes que la instrucción, seguramente los chicos tendrán más posibilidades de acercarse a la lectura y de desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, en el videojuego...
10: Pues, Tenemos 20 segunditos, tocallito.
15: Bueno, está bien. Lo único que les puedo decir es que la lectura eh, no, nunca está de más... Y cada quien puede descubrirse a sí mismo leyendo libros
10: Retomemos la siguiente semana, si te parece sí.
15: Con todo gusto y que tengan un feliz día de libro Y un feliz domingo Gracias
10: A leer. Hasta gracias. aquí el informativo Moni Reyes Roberto Bye. Martínez, gracias Bye. a todo el equipo Linda de producción semana. Éxito
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods